0: Oi gente, eu sou a Pathy Rabelo.
1: Eu sou a Aráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha Humanidade, um podcast que faz pontos entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. E agora você pode ser assinante do Assim Caminha a Humanidade no Catarse. Além de manter esse projeto que gera reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com o Heráclito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. E caso você não queira ou não possa acompanhar ao vivo a transmissão, você vai receber o link depois que ela acontecer. Para assinar, basta ir em catarse.me barra Assim Caminho. Na tragédia Júlio César de Shakespeare, ao aderir à conspiração contra o ditador Júlio César, Brutus o compara a um ovo de serpente que, uma vez chocado, sua natureza, se tornará nocivo, razão pela qual deve ser morto quando ainda na casca. Em 1977, inspirado na fala shakespeariana, o cineasta sueco Ingmar Bergman deu o nome de O Ovo da Serpente a um filme que mostra o início da ascensão do nazismo na Alemanha. Desde então, a expressão tem sido usada para se referir a movimentações de cunho nazi-fascista, talvez com a intuição de que, como diria Mark Twain, a história nunca se repete, mas ela rima. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber como convidado o professor Fernando Castelo Branco. Eu já disse que ele era professor, mas não era para ter Fernando é graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, em Direito pela Universidade de Fortaleza, e ele é professor, como eu já falei, da Universidade Regional do Cariri. O Fernando atua como advogado e é vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará. E, por fim, eu já era fã do Fernando ao ouvir as participações dele no debate do Povo da CBN, quer dizer, da Rádio O Povo CBN. Descobri depois, há pouco tempo, que ele é casado com o um ouvinte do podcast, a lindíssima Janaína Teixeira. Na verdade, nessas, nessas coisas, dessas ideias, né, de que o mundo não é pequeno, a renda é que é mal distribuída. E aí a gente vai encontrando essas conexões inesperadas. Fernando, seja bem-vindo, como eu falei antes, é um prazer ter você aqui com a gente para conversar sobre esse tema esquisito, complexo, mas muito necessário
2: de ser discutido hoje. Ah, muito obrigado pelo convite para mim, foi uma alegria receber esse convite, poder participar aqui do podcast com você, com né? o acho que vai ser uma conversa muito bacana.
0: Não, bom é que essas coisas da, de gravação e edição, né? É, como vocês não sabem, obviamente, a gente está regravando meia hora de conversa, porque a gente já conversou 40 minutos e não tava gravando, e a gente vai recomeçar. Só que o que eu acho que a gente tem em mente? Tem que ter em mente. Seguir o um flow nesse sentido. Não, a gente não vai conseguir lembrar do, de como se falou, do jeito que falou, né? Mas deixa o santo baixar de novo e vamos, porque, né? porque não tem remédio. É isso. Mas vamos lá. É, primeiro... É, eu queria falar um pouco, vou introduzir aqui a questão da origem do fascismo, e aí depois eu passo a bola para vocês para vocês tocarem, beleza? É, o termo fascismo, para quem não tem muita intimidade com essa temática, com esse assunto, fazer um, 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 um preâmbulo meio de, de, de beabá, né? Quem já souber, tipo, escuta de novo, porque não, também não a gente podia estar roubando, podia estar matando, mas a gente está só falando uma coisa que você já sabe. É, o termo fascismo, ele vem do italiano facho, F-A-S-C-I-O, que significa feixe. Né? Na Roma Antiga, o facho era um machado revestido por varas de madeira, e ele geralmente era carregado pelos lictores, que eram guarda-costas dos magistrados que detinham o poder lá em Roma. O facho podia ser usado como punição corporal, né? e também ele era um símbolo de autoridade e de União. É, um único bastão você quebra fácil, mas vários bastões juntos é, se forma mais difícil de quebrar. Então, um pouco está é, relacionado com, com aquela ideia de que a União faz a força. Né? E aí em 1921, o Mussolini, lá na Itália, usou esse símbolo, né? Se ap apropriou desse símbolo quando ele foi criar o novo partido dele, em 1921, que foi o partido nacional fascista. É, e aí esse uso né, da, da palavra facho não foi casual, porque o país estava enfrentando um, um, uma crise decorrente da unificação tardia e as consequências da Primeira Guerra Mundial, para completar, vieram piorar a situação que já não era boa. E aí o, o que o Mussolini prometia com o fascismo era recuperar os tempos áureos da Roma, né, da, da, da Roma imperial, digamos assim. E aí, eu vou passar para vocês agora, meninos, mas, é, inclusive, eu queria muito que vocês tocassem na questão do fascismo como um movimento reacionário e cuja, é, quer dizer, que tem como uma das suas características essa volta a um passado, seja um passado que se deu historicamente, que aconteceu na real, né, ou um passado imaginário ou mitológico, digamos assim. No caso do Mussolini, ele prometia a volta ao Império Glorioso Humano, a volta aos belíssimos e dourados tempos. No caso da Alemanha, a gente vê que acontece algo parecido, só que não, só que nem tanto. Enfim, é, podem, é com vocês agora, podem tocar aí a bola.
2: Deixa eu, para mudar um pouco a dinâmica, daqueles 40 minutos de conversa anteriores que agora há pouco? Sim. Há um pouco. Então, eu pedir também uma opinião aqui ao Heráclito sobre é, o símbolo, a simbologia fascista associada à magistratura do Império Romano. né Era é um símbolo ligado à magistratura, do guarda costas do magistrado. E estava me ocorrendo aqui que até hoje a gente usa como símbolo da justiça, né? a deusa mítica da justiça, a deusa temer, ela também tem um quê disso, de união, de força, de equilíbrio. Né? Em uma das mãos, ela segura uma balança para finalizar aí a proporção, o equilíbrio, a igualdade, mas, na outra mão, ela tem uma arma, né? ela tem uma espada. Então, o símbolo da justiça continua sendo, até hoje, isso, a né? proporção, o equilíbrio, a unidade, mas também a força, assim como o facho representava para a magistratura romana a união de vários, sendo mais forte do que cada um NEM, mas também a junção do machado como símbolo de força de violência mesmo, organizada pelo aparato estatal, supostamente para garantir
1: a justiça.
0: Heráclito, é, quer complementar alguma coisa?
1: É interessante, né porque quando na sociologia o Dirkheim vai tentar entender o que constitui o Estado, é justamente a exclusividade do uso da força. né? A grande característica do Estado é que a ele pertence o uso da violência. É... Essa relação entre justiça e violência, ela é muito antiga. Né? Não à toa se utiliza uma deusa é... greco-romana para simbolizá-la. Né? É desse recurso à a... A... A violência. né? Em que, por exemplo, a a lei oral grega, né? Ela era inspirada por Zeus. E era garantida pela memória, por Mnemosine, né? E pelas musas, do que eram filhas de Zeus e Mnemosine. E você tem que a, a, a justiça, mesmo em sociedades democráticas, ela implica a punição. A, a perspectiva que a gente tem hoje em dia, ou que a gente pode pensar a partir da, da ilustração, é, não de uma punição pela espada, mas com, com uma punição que vai tentar é, regenerar esse indivíduo para a sociedade, né? Não positivista, não punitivista, né? Só que é interessante que é, um dos lemas do nosso fascismo é o bandido bom é bandido morto, né? Que é um cachorro, um cão, um cachorro aqui lá tinha feito doido, né? Peraí, cachorro... muito,
0: bom, muito bom, muito bem lembrado. Não é que é muito bom o que diz a frase, tá? Só muito bom, muito bem colocada, Heráclito. Pois não... é,
1: porque a, a, a justiça ela vem associada a esse uso da força, né? E o uso da força, o uso da violência é um recurso muito importante para essa pra ideologia é, nazista e fascista, né? E é interessante porque é um uso da força para evitar a, a violência, né? Então, é, é, é tipo combater fogo com fogo, né? Como o Bolsonaro já disse, né? a gente precisa de violência para combater a violência. Como a, a falácia de que, de que é deprimente né? ver gente como o Lobão é, e o Pombé defendendo esse revisionismo histórico ridículo, né? De que sem a ditadura militar teria havido uma ditadura comunista, né? É, é uma uma
2: explicação histórica
0: grosseira. Tem um, um, um ponto que eu queria que vocês falassem agora, se vocês puderem, se estiverem afim, é claro. Sobre a questão do, do reacionarismo, que a gente já tinha falado antes, eu acho que cabe agora. Porque a gente vai falar o tempo todo que o fascismo é reação, que ele é reacionário, né? E aí queria só que a gente diferenciasse. Né? A, a, essa, essa posição do conservador é, em, em diferenciação em relação ao reacionário. Porque, às vezes, se usa até por... Não pode dizer nem sempre com má intenção, mas por desinformação se usa como sinônimo, né? Reaça como sinônimo de conservador. E não são a mesma coisa. Algum de vocês, algum de vocês quer falar sobre isso?
2: Deixa eu dar meu pitaco aí nessa história, então. O fascismo como fenômeno político, ele, na verdade, é uma consequência da fase imperialista do desenvolvimento do capitalismo. Então, ali por volta do último quartel do século XIX, a partir de 1875, 1880, acontece um processo de fusão entre o capital bancário e o capital industrial. Então, a Revolução Industrial entra numa nova fase com esta fusão, em que ela é financiada pelo capital bancário e a indústria aplica também nos bancos os seus rendimentos. Essa simbiose vai gerar o que a gente chama de capital financeiro. E quais crises cíclicas que são próprias do capitalismo vão fazendo uma concentração cada vez maior de capital. Então é a fase de desenvolvimento capitalista, de formação dos monopólios, dos oligopólios, da concentração de capital em poucas indústrias, em poucos bancos, e a fusão desses capitais, que acabam controlando a produção nos Estados nacionais e, a partir disso, influenciando a política, influenciando as formas de sociabilidade, porque ela influencia não só a forma de produzir riqueza, mas também a forma de você distribuir riqueza, de você consumir riqueza. Quando isso esgota a fase nacional, quando existe o controle do capital financeiro dentro das fronteiras de um Estado nacional, o desenvolvimento desse capital necessariamente o leva a outros países, a outros estados. Acontece uma fase de exportação desse capital financeiro. Por isso que a fase de hegemonia do capital financeiro no capitalismo é uma fase necessariamente imperialista. É, vamos, vamos imaginar o que, que acontece no Brasil nessa transição do século 19 para o século 20. O Brasil, na transição do 19 para o 20 é um país essencialmente agrário. Então, a nossa economia ela é exportadora de insumos de café, fundamentalmente, de minérios, aquilo que hoje a gente chamaria de commodities. Então, a gente está exportando, fundamentalmente, gêneros alimentícios, insumos, minérios, e estamos importando o produto já manufaturado, o produto já industrializado. O que significa dizer que capital nacional, essa balança de pagamento desfavorável ao Brasil, nós estamos sangrando o Brasil em capitais para, fundamentalmente, a Inglaterra. Só que a Inglaterra ela não traz para o Brasil, ela não vende só para o Brasil os artigos industriais e manufaturados. Ela também vende capital. Esse capital financeiro que se desenvolve na Inglaterra, ele, para continuar se expandindo, ele é exportado para o Brasil. E aí é o capital financeiro inglês, por exemplo, que vai financiar parte da industrialização brasileira, mas também a construção das primeiras ferrovias, a construção dos portos, a eletrificação do Rio de Janeiro, as primeiras redes de saneamento, obras de infraestrutura. E, claro, o capital financeiro inglês, em troca disso, recebe a concessão. Então, eu construo a ferrovia e vou explorar essa ferrovia durante 50 anos, 100 anos. Eu vou eletrificar o Rio de Janeiro, mas vou cobrar por essa eletrificação uma tarifa durante 50, durante 100 anos. Isso vai aprofundando a dependência dos países de capitalismo periférico, de desenvolvimento tardio, de desenvolvimento retardatário, em relação aos países centrais. Essa é a fase, portanto, imperialista do desenvolvimento capitalista. O fascismo é algo inerente a esta fase imperialista. Eu não estou com isso querendo dizer que todo país imperialista precisou passar pelo fascismo. Obviamente, não. A Inglaterra não experimentou essa fase fascista. Os Estados Unidos também não. A França também não. Mas o fascismo ele é uma ditadura terrorista, uma ditadura aberta, escancarada, dos elementos mais reacionários. E aí a gente começa a conversar sobre a diferença entre o que é ser reacionário e o que é ser conservador. Os elementos mais reacionários desse imperialismo do capital financeiro. E por que ele é reacionário? Porque ele é uma reação. O fascismo é uma ditadura de combate. Por isso ela é beligerante. E ela é uma reação possibilidade de uma revolução proletária, de uma revolução social, de uma revolução socialista. Vamos lembrar que nós estamos falando da Europa do começo dos anos 20, sob forte impacto da Revolução Russa, da Revolução na Hungria em 19, da Revolução Alemanha em 19. Então, essas frágeis democracias liberais burguesas na fase imperialista não conseguem dar resposta à crise econômica, à crise social, à crise política que abala esses países como reação à possibilidade de uma revolução social, um setor da burguesia, essa do capital financeiro, se organiza para uma ditadura aberta, uma ditadura escancarada. Então, o primeiro inimigo do nazifascismo, não são os judeus, o primeiro inimigo do nazifascismo são os comunistas. O primeiro inimigo dos nazifascistas são os trabalhadores, a organização da classe trabalhadora. Então, os sindicatos vão ser fechados antes que as sinagogas sejam fechados. Líderes sindicais, líderes comunistas, líderes anarquistas vão ser perseguidos, presos e vão para os campos de concentração antes mesmo de ciganos e judeus. Então, é uma reação, não é uma conservação. O conservador ele quer manter, o conservador ele quer a estabilidade, ele quer manter as coisas como as coisas são. Na Alemanha, dos anos 30, na Itália, dos anos 20, a burguesia precisa reagir. Então, é uma ditadura reacionária, contra-revolucionária, abertamente antiproletária.
0: Beleza. Heráclito, tu quer complementar alguma coisa, fazer alguma observação?
1: É, só observar né, que uma coisa que a gente tinha discutido na, na gravação, que nós perdemos, é o caráter de que os Estados-nações, tanto o alemão, quanto o italiano foram formações tardias, né? é, No caso da Alemanha houve primeiro entre os estados ali prussianos e outros estados de língua germânica, né? É, na verdade eram vários idiomas, né? É, um, um acordo comercial, né? Uma espécie de, de acordo de livre comércio entre aqueles estados e acabou evoluindo para a unificação. Mas essa unificação ela foi feita sob a égide da aristocracia e do militarismo prussiano. E é interessante, é justamente o que o Norbert Elias vai falar nos alemães, né? quando ele vai tentar explicar uh, o aparecimento do nazismo, porque ele vai pensar em ne nenhum hábito, né? uma espécie de segunda natureza nacional, em que ele vai dizer que, enquanto em, em países como a França, há uma queda da, da aristocracia, que é substituída pela burguesia, e a filosofia da burguesia né, é completamente diferente do ancião regime. Né? Ela é um novo regime que vai pensar uma igualdade fundamental é baseada na filosofia das luzes. Na Alemanha, por exemplo, você vai ter que a burguesia abandona os seus ideais humanistas em favor de uma ideia aristocrática e militarista prussiana. Então, eles vão... Não, não vai haver o processo que o Norberto Elias chamou de... Ah, vai me fugir agora, daqui a pouco eu lembrei que a, a, as maneiras aristocráticas elas são abandonadas. Não. A, na verdade, a, a burguesia assume essas, esses modos aristocráticos e esse pensamento militarista. Abandonando os ideais é, os ideais de humanistas da... da da Filosofia das Luzes, ao ponto que era muito comum que para alguém ser aceito na sociedade, não sendo um aristocrata, ele tinha que ter uma cicatriz na cara. E essa cicatriz na cara era feita através de duelos com espadas, em que se usavam um óculos especial para você não ficar cego, e depois que você era cortado na cara, você passava às vezes, até esterco para que não não fechasse, ficasse uma cicatriz feia mesmo. Porque isso mostrava a sua adesão ao ideal aristocrático de honra. Né? E isso foi isso Norbert Elias vai vai considerar e o desenvolvimento desse hábito aristocrático, essa segunda natureza nacional, como crucial para se entender o aparecimento, do, por exemplo, do nazismo né, na Alemanha. E, obviamente, esse desenvolvimento tardio da, do Estado-nação da Itália também vai ter um papel importante nesse aparecimento da política da política e da ideologia fascista.
0: É, é isso é bem importante porque ele 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 recupera né e aí o, 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 o Fernando e o Heráclito trouxeram o caso da Itália também né ele ele fala de, dessa história de muita fragmentação né de unificação tardia de muitas perdas e aí ele no caso específico da Alemanha né ele fala de, de, de uma uma identidade depressiva e é como se fosse uma coisa de baixa autoestima, né? Que foi muito, é, vamos dizer assim, suscetível, né? A esse discurso de nós somos poderosos, nós somos um só. Enfim, ele ele faz essa recuperação histórica, né? É, é, como o, o Heráclito lembrou de um processo longo, né? De que não foi do dia para a noite, né? Que isso estava sendo já é, é, vamos dizer assim sendo cozinhado há muito tempo né no caso do, do vocês querem falar no caso da Itália também porque quando o o, o, o Elias fala é
1: feliz, ele fala especificamente da Alemanha né a tese dele é uma tese específica para a Alemanha né
0: Alemanha isso mas assim é interessante como ele vai lá desde ele, ele vai descrevendo a situação instável das tribos, de fala alemã, né? é, rodeada de inimigos, e até é, é, derrotas é, é, depois subsequentes em, em guerras, aí depois um pouquinho de subida, mas aí depois de queda de novo com, com a Primeira Guerra e depois o Tratado de Versailles. Enfim, é como se fosse ali muito, e nisso, isso vai parecer lembrar um pouco a própria mentalidade do Zé Ninguém, que a gente vai falar depois, né, que é, que é colocado pelo Raiz, que é assim, é como se fosse um, um povo que passou muito tempo se achando nada, né, se achando se o achando último da lista, né, com um anseio muito grande por um, um, um status de, de cidadão de primeira classe, não sei, pelo menos foi isso que eu que eu, que eu depreendi da, da leitura. Né, dessa, dessa dessa hipótese, digamos, do, do Noroeste Elias. Eu, quando eu estou falando um... assim, é para vocês ir falando,
2: porque para não ficar muito, o... bem, eu posso falar. Um movimento, uma, uma ditadura típica da fase imperialista, e típica do capital financeiro, é inerente a esse movimento, um caráter belicista, o caráter bélico do movimento, ele é, é próprio, da natureza do nazismo, porque, sendo ele imperialista, ele vai disputar os países periféricos. Mesmo países de desenvolvimento mais tardio dentro da Europa, como, por exemplo, a Grécia, como, por exemplo, a Bélgica, elas vão ter esse caráter da disputa ali pelos balkos. Né? O tal espaço vital que a Alemanha reclamava para si, a reconstrução de um império romano que o nazifascismo italiano tinha em mente, tudo isso tem a ver com aquela ideia de exportar o capital financeiro para a sua reprodução nos países periféricos. Quando os países imperialistas repartem o mundo entre si, a continuidade dessa reprodução ela necessariamente é dele. A fase imperialista do desenvolvimento do capitalismo ela é uma fase de guerras por excelência, porque o imperialismo significa aprofundar a dependência, aprofundar o colonialismo na periferia do sistema. E isso vai gerar disputa tanto da periferia como centro do sistema, lutas nacionalistas, portanto, mas também dentro do centro do sistema, as guerras interimperialistas, entre as potências imperialistas. Sendo o nazifascismo uma ditadura que utiliza, portanto, o terror como política de Estado, esse caráter é reforçado, esse militarismo ele é reforçado. Ele precisa engajar amplos setores das massas nesse terrorismo de Estado. Como é que ele faz isso, portanto? Ele se vale, claro, do medo. Ele se vale da desmoralização, da opressão de um povo. E oferece, em troca disso, uma ideia. E estamos falando de ideologia enquanto falsa consciência mesmo, de um passado glorioso, entende? Da reprodução desse passado de glória em um futuro iminente que depende do engajamento, que depende da unidade que depende de você eliminar aquilo que é estranho, estrangeiro. Então, o nazifascismo, por excelência, ele tem esse nacionalismo exacerbado. Não é só uma questão de ser ou não ser nacionalista, gostar ou não gostar do seu país, mas é o nacionalismo exacerbado que provoca a xenofobia, que provoca o racismo, que provoca um argumento ideológico para a expansão imperialista. Então, todos esses sentimentos, por exemplo, de pertencimento, de honra, de unidade são símbolos que vão ser apropriados pelo nazifascismo para garantir unidade necessária à guerra, unidade necessária ao enfrentamento, à aniquilação do outro, às guerras imperialistas. Sendo uma ditadura terrorista, aberta, escancarada, não é? ela incorpora elementos de terror como política de Estado, tanto para eliminar as diferenças internas, como também para garantir uma unificação que permita maior eficiência nas guerras externas.
0: Ok. Heráclito, tu quer fazer alguma complementação?
1: Sim, no caso, a, a, a hipótese do nome, Nord... Porque, assim, uh, até hoje soa muito estranho que talvez a nação mais educada da Europa, né? uma das nações mais cultas da Europa, como a Alemanha, é... ela tenha sido justamente vítima disso, né? Então do nazismo a ideia do, do, do Norbert Elias nos alemães, que é o último livro que ele publica, né? um ano antes dele falecer, e ele vai pensar em uma espécie de história de longa duração, em que ele vai pensar os efeitos da guerra dos 30 anos, sobre a Alemanha, de uma série de, de elementos que foram tanto quanto traumáticos. E ele vai tentar compreender que ele vai fazer fundamentalmente uma comparação com o que ocorreu na Inglaterra e na França, porque ele vai falar desse hábitos, né? que é uma segunda natureza, um saber socialmente incorporado, em que sociedades aristocráticas elas são sociedades extremamente regidas por ideais e noções de etiqueta. Né? É, as regras o tempo inteiro para o convívio, so convívio social. Na França e na Inglaterra, você tem uma queda dessas aristocracias e essa, essas, essas regras, né, elas acabam se tornando uma espécie de jeito inglês de ser, por exemplo, uma espécie de hábitos do inglês. Não se tem mais uh, todas aquela, aquela, aquelas regras rígidas do comportamento social, mas isso se transforma em uma espécie de, uh, uh, de uma maneira dos ingleses se portarem. E aí essa sociedade ela vai se tornando menos regida por essas regras. Com relação à Alemanha, o processo de unificação alemão, ele foi é, capitaneado pelos prussianos. E aí você tem uma espécie de brutalização de grandes camadas da classe média que abandonam os seus ideais humanistas em favor de ideais autoritários e militaristas prussianos. E ao invés do, do, desse, dessa vida da classe média ou da pequena burguesia ou da burguesia que não era regida por essas regras aristocráticas tornar-se o um modo de vida alemão essas classes médias essa burguesia e pequena burguesia adotam o um modo de vida aristocrático e aí é, todos esses elementos né que ele vai chamar de desse hábitos que é a personalidade a sincrasia e o comportamento do alemão vão entrar na explicação do porquê do surgimento né, da, da, do nazismo. Ele vai citar, inclusive, vários exemplos, né, porque, é, formalmente, quando surge né, o Kaiser Reich, entre 1871 e 1918, é, são abolidas os duelos. Mas surge na, na, na Alemanha o que ele vai chamar de Satisfação uma sociedade da satisfação, da honra, em que, mesmo sendo ilegal, você podia ir lá e desafiar alguém para o duelo. E ele conta uma história muito curiosa de um delegado que, cumprindo uma lei que tinha sido baixada, ele começou a fechar prostíbulos. Só que aí ele fecha o prostíbulo que um nobre frequentava. Aí esse nobre vai lá e desafia o delegado para um duelo. O delegado aceita... Eles marcam um dia e o delegado morre no duelo. E, isso, e o Kaiser mandou uma carta de condolências para a viúva e o bordel é reaberto. E aí você tem que o delegado, diante de um, de um pedido que é ilegal, ele vai lá e acede e morre. E a lei é descumprida. Em favor de uma noção de honra. Em favor de uma noção de honra que vai privilegiar uma brutalização e uma, um espírito militar militarista e violento que, em detrimento de qualquer ideal humanista ou de lei, a tal ponto que era muito comum que pessoas que não eram do meio aristocrático, para serem aceitas na aristocracia, tinham que ostentar uma cicatriz no rosto de um duelo. Então, esse ao invés de haver um processo de aburguesamento da sociedade e de desaparecimento da, da sociedade aristocrática, se transformar em uma espécie de modo de ser inglês ou francês, você vai ter, ao contrário, uma, uma adesão por parte da, da, da burguesia é, do militarismo, autoritarismo e da brutalização desses setores que abandonam essa essa seus ideais humanistas. né? E aí, é,
0: é, 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 a análise... De... Reacionária, né? Isso por si só é uma...
1: Profundamente reacionária, Exatamente. Porque ao invés de, ter, de, de haver uma, só, uma, uma substituição do ancião regime, não. Ele se mantém, é, mantém-se uma sociedade aristocrática, extremamente regida por regras aristocráticas e afeita, né, recessiva, aos ideais é, da Revolução Francesa. Na
2: verdade, me
1: interessa
2: muito nessa dicotomia entre o processo que acontece na Inglaterra e na França, o processo que acontece na Itália e na Alemanha, os diferentes papéis que a burguesia teve ou não teve que cumprir para se afirmar enquanto classe hegemônica. Veja só, a construção é, do poder burguês na Inglaterra, a derrocada dos regimes absolutistas na Inglaterra e na França, fizeram com que as burguesias nesses países tivessem que levar, as últimas consequências, revoluções, sangrentas revoluções. Uma disputa aberta com o antigo regime, com os elementos feudais, tradicionais, com os elementos da nobreza. Então, ali houve uma disputa aberta. E a burguesia, ela se vale nessa disputa dos valores iluministas, dos valores humanistas, dos valores das liberdades individuais, para afirmar o seu poder e conquistar o poder político. No caso da Alemanha e da Itália, esse processo de unificação não passou por revoluções burguesas típicas, por revoluções burguesas clássicas. Ela passou por regimes bonapartistas. Então, para mediar a disputa dentro do campo burguês e dentro do campo da, da, do trabalho, aparecem militares, aparecem chefes militares e unificam esses países e criam os estados nacionais. Obviamente que em torno dos interesses da burguesia, mas criando um aparato estatal com relativa independência. E aí, bom, como é um processo de unificação pautado pelo militarismo, ele preserva esses elementos mais tradicionais, esses elementos medievais, esses elementos feudais, tão arraigados à ordem, à disciplina, à hierarquia do militarismo. Isso faz com que França e Inglaterra tenham instituições democráticas mais sólidas e mais antigas do que a, a experiência democrática na Alemanha e na Itália, sobretudo quando a gente está falando do começo do século XX. Vamos lá, a Itália se unifica em 1860. Daí, até a chegada do Mussolini ao poder, vão se passar apenas 60 anos. É um tempo histórico muito curto. Portanto, é uma experiência democrática que a Itália vive que é praticamente nula. A primeira experiência democrática que a Alemanha vive é a República de Weimar. Na prática, é a República de Weimar, com todas as suas debilidades e contradições. Nós estamos falando de uma república fundada em 1919 e vai cair em 1933 com a chegada do Hitler ao poder. Veja como é curta essa experiência democrática. Então, o nazifascismo prospera ou como, como ditadura do capital financeiro nesta fase imperialista, onde as instituições democráticas são mais débeis, onde a burguesia não levou a efeito uma revolução liberal de caráter humanista, de caráter iluminista, como aconteceu, por exemplo, no caso da Inglaterra e no caso da França. Então, essas tradições prussianas, que é uma reminiscência feudal, medieval, elas estão incorporadas ao militarismo, que é o carro-chefe da unificação desse país.
0: Tem uma coisa é, que o Boris Faust escreve num, num artigo sobre, sobre o, o, essa obra Os Alemães, do Norbert Elias. E aí, tem um, tem, tem um link aqui que eu queria fazer com vocês. É, ele diz o seguinte, é, podemos perceber em que características de longa duração se aceita o nazismo, retomando aquilo que, o, que a gente citou antes, inclusive que o Heráclito já apontou. É, e aí ele com assim, essas características, né, de longa duração? É depois da derrota da, da Alemanha na Primeira Guerra, depois de Versalhes e da implantação de um regime democrático parlamentarista, que expuseram os traços de um hábitos adormecido após 1871. Que aí hábitos aí usa é, no sentido de mentalidade, mais ou menos, né? Se a gente fosse tentar Tentar traduzir assim num termo mais... É, o,
1: mais... O, o hábitos é um termo que depois vai ser popularizado pelo Bourdieu, mas que já era usado pelo, pelo Norbert Elias no, no sentido de uma segunda natureza nacional. Isso. A é... maneira como você se comporta por ser alguém daquela nação. Isso. E é aí... em resumo, bem resumido disso.
0: E aí ele fala que se o nacional social... Isso ele, que eu tô dizendo, o Boris Fausto escreveu. Ele que se o nacionalsocialismo trouxe consigo configurações terrivelmente originais, sendo a nova modalidade de antissemitismo talvez a maior delas, se assentou também em outras de que a história alemã era portadora. Aí ele cita o desejo de unidade, a valorização da violência, a crença no homem forte, esse homem forte, entre aspas, e o desprezo pela democracia. Esses, valores, esses fatores facilitaram, em grande medida, a ascensão do poder ao poder de um movimento nacionalista, extremista, antidemocrático e antissemita. E aí ele usa essa expressão que eu sublinhei, inclusive, que constituiu uma religião social fortemente dominada pela fantasia. E aí, quando ele fala religião social, é, me veio à cabeça duas coisas. Uma que eu e o Heráclito, a gente já, já pensou em fazer o um episódio do, da política como religião. É, enfim, de, de como as pessoas se relacionam com a política, né? como se ela fosse em si uma religião. E a outra coisa que me, achou, que me chamou a atenção nessa frase foi que teve uma matéria que o Heráclito me mandou, e eu inclusive compartilhei contigo, Fernando, que é da, da, da BBC Brasil, escrita pelo jornalista Leonardo Neiva. Ele está entrevistando um astrofísico que é escreveu um livro sobre Galileu. Se não me engano, o nome do astrofísico é Mário Livre. Uma coisa assim. Mas o que eu achei mais interessante foi o Leonardo, numa pergunta que é quase uma afirmação, se dirigindo a, 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 esse, a esse entrevistado, e ele diz que a religião... Como se estivesse perguntando, mas afirmando, né? Ele fala, Leonardo, que a religião está deixando de ser a principal força antagonista da ciência e esse papel está passando hoje definitivamente para o campo da política. E aí eu fiquei pensando, cara, isso está tudo muito conectado, né? Porque quando ele fala, é, lá o Boris Fausto diz que, que, que esse movimento, né, o fascismo, construiu uma religião social fortemente dominada pela fantasia, aí eu fiquei pensando, cara, é por isso que eles batem tanto... Tanto na ciência, né? Porque eles ocupam um lugar que a religião hoje não ocupa mais. Por isso que eu achei genial essa, essa colocação do Leonardo Neiva. Porque, assim, é por isso que os, os fascistas, sejam sejam os fascistas ou, ou simplesmente imbecis, como o Trump nos Estados Unidos, que, que, que a gente tem comparado muito com o Bolsonaro aqui e outros tantos na Europa, eles não batem na religião. Eles batem na ciência, né? Essa coisa do anti-intelectualismo, é porque eles sabem que é como quem estivesse hoje no, no, no espectro oposto, né? no, no lado oposto do espectro deles. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas assim, lendo esse artigo do, do Boris Fausto, fazendo esse link com, 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 com essa colocação do, do jornalista, e aí pensando nessa ideia de, de secundariamente, né? Do, do, da política como religião isso faz muito sentido Eu, cara é por isso que eles estão falando que a Terra é plana sabe quer dizer não é por isso né mas é um dos motivos que, que justifica isso porque assim eles se colocam na seara anti ciência por excelência como se fosse é, é, é fundamento né? da, da porque o, quando o Leonardo perguntava isso ele dizia ah, o Papa já já disse que a igreja, o Papa João Paulo II, em 91, disse que a igreja tá, foi errada em relação ao galileu, e etc. etc, etc. Então, assim, tipo, é como se religião, por exemplo, catolicismo e ciência não brigassem mais. Entende-se que são linguagens diferentes para falar de uma mesma realidade. Mas, quando você fala de uma política antifascista, aí sim, você não concilia. né? Você não consegue conciliar com uma mínima racionalidade. Não sei se faz sentido para vocês, de alguma forma, ou que não faz, é, enfim.
1: É, deixa eu só fazer uma, uma ponderação. Assim. É, é, primeiro preciso fazer uma, uma, uma certa delimitação: que não necessariamente religião é necessariamente recessiva a intelectualismo. Né? Não. não,
0: não, não. Visto
1: que toda a filosofia medieval foi uma filosofia cristã. Né? Desde a Patrística, passando por toda a Escolástica, né? Com o retorno, a partir do século XIII, é, por meio dos árabes, né? De autores como Platão e Aristóteles, de volta a, ao pensamento europeu, né? Traduzido a partir do árabe. É, você tem grandes pensadores, né? Que são religiosos, né? Como Santo Anselmo, Santo Agostinho, William O'Voccan, né? É, mas, obviamente, você vai ter um, a igreja enquanto instituição, nesse caso, no caso europeu, né, a igreja católica, é, se opondo a tudo aquilo que era contrário ao dogma. Né? Qualquer coisa que fosse, que fosse contrário ao dogma cristão viesse de qualquer parte que viesse, da política, da religião, etc. Mas o nosso caso atual, de fato, há da, de, há da parte de um setor religioso muito específico, né? especialmente o neopentecostalismo, é, não tanto denominações mais é, tradicionais como os luteranos, né? que são bem mais moderados, mas especialmente o neopentecostalismo o pentecostalismo, e o que vem depois do neopentecostalismo, como, por exemplo, a universal, que já não, não pode mais nem ser tão caracterizado como algo neopentecostal, você tem um profundo anti-intelectualismo, uma posição anti-ciência, né? É, então, fazendo um salto, né? Uh, o Jung, quando ele foi pensar o nazismo, e pesa pesa sobre ele uma acusação falsa de ser nazista, especialmente por conta de uma tentativa de assassinato de reputação feita é, é, pelo grupo freudiano, né? Que aproveitou toda e qualquer oportunidade para tentar destruir a reputação do Jung e o principal arquiteto disso Amando do, do próprio Freud, foi o Ernest Jones, né, que é um psicanalista inglês. É, o Jung se opôs desde o começo ao, ao nazismo, inclusive se expôs ao risco de ajudar psiquiatras é, é, judeus é, alemães presidindo a sociedade de psiquiatria alemã. E, mas de qualquer sorte, quando ele vai pensar o nazismo, ele vai pensar como um antecedente histórico do aparecimento do nazismo que ele vai chamar de catástrofe espiritual europeia, que é a revolta a, a reforma protestante. Lembrando que o Jung era filho e neto de pastores protestantes, né? E metade da família dele era médica, outra metade era de, de teólogos e, e pastores, né? É, por quê? Porque ele vai dizer a seguinte coisa, que é muito mal compreendida. Que... Quando ao despedaçamento do dogma católico, graças à, à reforma protestante, duas coisas acontecem. Por um lado, você vai ter o aparecimento da técnica e da ciência, e mesmo do capitalismo, que é, por exemplo, a tese do, do Max Weber, que a, a ética protestante é fundamental para o surgimento do capitalismo, já que não vai mais considerar a usura um pecado, ou seja, você usar o tempo que pertence a Deus para ganhar dinheiro, aí surge a possibilidade do financismo. E o Jung vai dizer que isso abre espaço para uma imaginação criativa que vai gerar técnica. Por outro lado, ele vai entender que povos como nós, judeus, e os chineses têm camadas de cultura a mais que o europeu, especialmente para o alemão. Então, por que, é que Freud consegue fazer uma... uma, uma psicanálise que lida tão bem com o inconsciente. porque ele era judeu? Porque se ele fosse um alemão, ele não conseguiria. Porque justamente ele tem duas camadas de cultura. A dele, como judeu, e a cultura alemã. E uma uma, uma milênios lidando com isso. Ele vai dizer que esse processo de desenvolvimento do bárbaro germânico é interrompido. E aí a cultura cristã, que é uma cultura oriental, que ele vai dizer simbolicamente muito superior ao barbarismo germânico, vai simplesmente tampar isso aí e vai proteger o europeu do bárbaro germânico e vai permitir um desenvolvimento civilizatório. Só que quando isso desaparece, ele diz, a gente via do que o cristianismo nos protegia. Porque é um retorno de volta, é um retorno do barbarismo germânico, que possui muita força e muita criatividade, mas é incrivelmente destrutivo. E ele vai, inclusive, dizer que o Nietzsche, que não era nazista e jamais concordaria com o nazismo, ele já sente na própria pele o retorno de Dionísios, porque Dionísios é primo irmão de Volta, né? é um deus da, 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 do furor, é um deus dos que é um deus da, da, da embriaguez orgiástica, né? que é o que acontece, surge uma espécie de neopaganismo é, nazista, com inclusive fenômenos muito similares aos cultos da Volta, em que jovens saíam vagando pelos campos, porque o Volta era um deus da errância, né? É, e aí você vai ter de fato uma espécie de neopaganismo é, nazista, que vai que vai constituir uma espécie de religião de Estado, né? que é um fenômeno muito estranho. E que na perspectiva do Jung gera uma espécie de histeria coletiva em que há um grande contágio. Ele vai até dizer que o, 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 o Hitler não era uma pessoa, o Hitler era uma nação. Ele era alguém identificado com a ideia da nação alemã em que a personalidade dele desapareceu completamente nisso. Ele vai dizer que o Hitler é como se fosse um xamã, enquanto o Stalin era um, de fato um líder guerreiro. Bonachão uma personalidade forte, poderoso. Enquanto Hitler, não. O Hitler, sem a população, sem a Alemanha, era só um lunático. Mas, quando ele falava, ele falava com um milhão de vozes, porque ele estava identificado com essa ideia e com esse espírito que, sem a proteção do dogma católico, retorna de uma maneira avassaladora e incendeia toda a Europa. Então, faz muito sentido, pelo menos na perspectiva psicológica, Pensando a partir dessas categorias propostas pelo Jung, que não foi, e nunca foi nazista, né? É importante sublinhar isso, porque dentro dos próprios Jungianos tem uma galera bocó, que de nada fica afirmando essa besteira, sem, sem o conhecimento do processo histórico que foi a separação dele do movimento psicanalista internacional, é, você vai ter, de fato, uma espécie de movimento que tem um fundo muito forte religioso. Inclusive, a sociedade Tule era uma sociedade mística, que vai justificar a, a, a ideologia nazista, falando na Atlântida, falando nos hiperbóreos, falando nos vikings como os descendentes dos hiperbóreos, é, utilizando simbolismos arianos, com a própria suástica, né, para tentar justificar esse tipo de ancestralidade, e se baseando não num passado glorioso, mas numa raça supostamente... É, superior, né? Que é só uma bobrinha, um negócio completamente sem sentido.
0: E se você parar para pensar, essa ideia de uma raça superior também se remete ao passado, né? Porque é uma raça originária, digamos assim. A gente vai entrar com mais detalhes nessa questão da mitologia do nazismo, porque eu fui ver um, um livro, um cara que escreveu um livro sobre essa questão do, do nazismo e brasileiro, e ele fala, ele recupera essa mitologia nazisma, do nazismo a partir da areosofia, né? que seria essa sabedoria dos arianos. Mas, assim, antes da gente entrar nessa, nessa questão com mais um vermelho mais profundo, é, vamos falar da, da questão da, do que é que seria o, naz, o nazismo, não, o fascismo, na visão de alguns autores. né E aí, eu queria começar com o com, uma, uma visão específica do Humberto Eco sobre a intolerância, né? também de um link que o Heráclito me mandou, e eu compartilhei também com o Fernando, de uma nova obra que o Eco está, quer dizer, que está chegando ao mercado do Humberto Eco, que é Migração e Intolerância, se eu não me engano. É, Migração e Intolerância. É uma publicação recente, e aí é, o Eco fala, de, ele fala algumas coisas bem interessantes sobre a intolerância, ele fala da, das raízes biológicas, né? E aí se manifesta essa assim, intolerância nos animais como territorial, territorialidade e que se baseia em relações emocionais, muitas vezes superficiais, em que muitas vezes a gente não suporta alguém só porque a pessoa tem uma cor de pele diferente, fala uma língua diferente, come um animal que a gente não come. Por exemplo, se fala recentemente, muito por conta do Covid, né? Ah, mas os chineses comem o selo, e aí, enfim, supostamente eles teriam a culpa disso, né? E ou porque a pessoa é tatuada, né? Então o Eco se refere a essa a essa diferenciação muito superficial nesse sentido bem literal, né? E aí ele fala que os intelectuais, eles não conseguem, eles não podem lutar contra a intolerância, o que ele chama de intolerância selvagem. Porque diante disso que ele considera animalidade pura, sem pensamento, o pensamento fica desarmado, né? E aí é sempre tarde você lutar contra essa intolerância porque quando ela já já é uma doutrina é muito tarde para você se colocar contra ela e é isso ressoa de alguma forma né o paradoxo lá da tolerância do, do Popper. e aí para o eco a intolerância selvagem ela tem que ser combatida nas raízes né ou seja de forma radical da raiz através de uma educação constante que tem isso na infância antes que essa intolerância possa ser escrita em um livro e aí se torna uma, uma, a expressão que ele usa é se torna uma casca comportamental espessa e dura demais. E aí, é, essa ideia do eco de combater o fascismo desde a raiz, eu vou chamar fascismo, ele está falando de intolerância, mas eu vou aqui trocar o nome para fascismo. Né? É, ele, ele se parece, isso parece se conectar de alguma forma com o pensamento do Wilhelm Reich, né? quando que é psicanalista e médico, quando ele diz que as minhas experiências em análise do caráter convenceram-me de que não existe um único indivíduo indivíduo que seja que não seja portador na sua estrutura de elementos do pensamento e do sentimento fascista. E é isso, por sua vez, também me parece se ligar com aquela ideia do Brecht, né? aquela famosa frase dele de que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Enfim, basicamente, o que esses três caras falam com palavras diferentes é se a cadela do fascismo está sempre no cio, se nós todos temos essas tendências dentro de nós e se, segundo o, o, o eco, isso precisa ser trabalhado desde a infância, desde quando você é criança, parece que existe uma... Uma, uma tendência, né? parece que existe algo muito forte nossa na direção da intolerância, né? que ela pode vir a se transformar depois é, no fascismo como, como, como política do ódio mesmo. É, como é que vocês veem isso? Fernando e Heráclito, o que vocês pensam sobre isso?
2: Sobre o comportamento do ego, respeito disso, eu acho que está a terrivelmente presunçoso o que eu vou dizer. Mas eu acho que está metodologicamente errada a conclusão dele. Sobretudo, na verdade, a premissa dele, não a conclusão. A conclusão até está correta. Mas a premissa dele de que existe uma intolerância selvagem ou uma intolerância inerente, inclusive ao reino animal, parece uma premissa falsa. Porque a questão da tolerância é uma questão é um fenômeno social. Tem a ver com racionalidade com relações humanas, a gente não pode falar de uma intolerância selvagem. Entende? Comparar a relação entre animais, sobretudo um termo que ele utiliza, animais selvagens, com as relações humanas, acho que isso é um debate já superado, do ponto de vista da psicologia. Então, não gosto dessa, dessa associação. e Também não acho que é correto dizer que crianças, em razão das diferenças que existem entre seres humanos, já carregam em si a intolerância que precisa ser desconstruída na sua forma. Muito ao contrário disso, as crianças percebem e descobrem as diferenças com muita naturalidade, e incorporam e são curiosas pelas diferenças e querem fazer as comparações. Elas não são intolerantes. Intolerantes somos nós. Nós é que ensinamos para as crianças a intolerância. Nós é que temos que nos policiar para que na educação que damos às crianças, e isso é uma conclusão verdadeira, veja, eu não concordo com a premissa do É. A conclusão é verdadeira. Qual é a conclusão? A intolerância precisa ser combatida e combatida permanentemente. É parte inerente ao processo de formação dos seres humanos, que aí entra é, crianças, o combate, desde a mais tenra idade, a intolerância. É necessário ser intolerante. Fernando,
0: seria que você deve, tipo assim, você deve evitar ensinar a intolerância para as crianças, já que elas meio que estão lá de boa
2: curiosas pela diferença. As crianças perceberão a diferença. Mas a criança não é naturalmente intolerante. Não, não é. Nós ensinamos as crianças a ideia de egoísmo. Nós ensinamos a criança a ideia de individualidade. Nós ensinamos a criança a ser intolerante. Ela não nasce com isso. Seria de um determinismo social, um determinismo biológico até, que me parece que não tem mais espaço dentro das ciências sociais. Agora, a conclusão é verdadeira, repito. A gente precisa combater a intolerância e é um combate permanente. Não podemos acreditar se, porventura, chegarmos novamente a um período de estabilidade democrática, que nós não vivemos hoje, mas se chegarmos novamente a um período de repactuação e de estabilidade democrática, que as possibilidades de um regime autoritário não estejam colocadas. As possibilidades de intolerância, elas são permanentes. E nisso tem uma diferença do pensamento do Humberto Weber, que está falando do indivíduo, a criança nascer ou não nascer, tolerante, intolerante, com o pensamento do Riemann Porque ele está falando da psicologia não individual do fascismo, da psicologia de massa do fascismo. É outra coisa completamente diferente. Então, quando o Reich diz que todos nós carregamos dentro de nós né o germe do fascismo, significa dizer que ele está fazendo uma análise sobre todo o processo de exploração, de expoliação, de opressão, de violência a que nós somos submetidos no conjunto das relações humanas. Isso vai criando dentro de nós, na relação do nosso consciente, na relação do nosso inconsciente, na relação mais profunda com as camadas da nossa consciência, vai incrustando ali a violência, a opressão, vai criando uma cultura autoritária e intolerante. Por isso, esse combate é permanente. Então, nós trazemos isso porque nós vivemos em uma sociedade cujas relações são marcadas pela violência institucional, pela violência entre as relações humanas, pela opressão, pela exploração, pela xenofobia, pelo machismo, pelo racismo. Então, isso é parte desse caldo cultural criado obviamente, por relações de produção, de distribuição de riqueza, que são profundamente excludentes. A forma de produzir riqueza nas sociedades humanas, o capitalismo, é uma forma de produzir e distribuir riqueza, caracterizado pela desigualdade. Então, eu não posso produzir os meios indispensáveis à sua sobrevivência, eu não posso distribuir, eu não posso consumir esses instrumentos de maneira desigual e ter uma cultura que pregue a igualdade. Por isso, isso gera, na psicologia de massas, todos os fatores indispensáveis para o florescimento de ideias totalitárias ou do nazismo Não é uma questão do indivíduo que nasce com ele. Isso é parte daquilo que os indivíduos vão, vão, vão sendo submetidos. Aquilo vai, vai sendo construído completamente diferente. Portanto, o pensamento e análise que o Reich faz dessa apresentada pelo Humberto É. Agora, a conclusão dos dois é a mesma. Nós precisamos ser absolutamente intolerantes com a intolerância. A própria palavra tolerância, ela me parece que não é, ela não é bem adequada. Porque parece uma concessão, eu... né? Uma não, processão. porque se eu tolero você, Paty, se eu tolero o Heráclito, significa dizer que eu permito você. Eu já me coloco numa posição de superioridade em relação a vocês. Eu já olho vocês de cima para baixo. E aí eu tolero, eu permito você. Então, na verdade, na verdade, a ideia democrática nem é a de tolerância. A ideia democrática é a ideia de respeito, não é de igualdade. Porque você é diferente de mim, o Heráclito é diferente de mim, mas a democracia ela tem duas ideias fundamentais. A democracia tem a ideia da pluralidade, o pluralismo político, o acolhimento da diversidade. É, portanto, a igualdade na diversidade. Eu olho para você e vejo uma pessoa diferente de mim. O que é que nos une? A dignidade própria dos seres humanos. Então, se eu consigo perceber em você a mesma dignidade que eu tenho, então, apesar das nossas diferenças, de modo de ser, de viver e de estar, nós somos iguais. Na hora que eu olho para você como estranho, como alheio, como diferente, não só é, diverso, mas alheio e estranho, eu começo, então, ter para mim determinados direitos, determinadas liberdades, que eu nego a você. Por que o discurso do cidadão de bem é tão ruim? O discurso do cidadão de bem é ruim porque ele pressupõe que tem um cidadão de mal. Claro, existe um cidadão de bem, a antítese do cidadão de bem é o cidadão de mal. Se eu sou o cidadão de bem e do outro lado tem um cidadão de mal, não é razoável que eu, como cidadão de bem, tenha os mesmos direitos, as mesmas liberdades, as mesmas garantias que o cidadão de mal. Eu mereço um tratamento que o cidadão de mal não merece. Então, eu nego ao outro direitos, liberdades, garantias que eu quero para mim. Pronto, Aí já está a origem de uma distinção e é autoritária. Entende? Isso é levado, claro, apropriado politicamente, apropriado por uma, um modo de organizar a sociedade, descamba para um regime totalitário. É muito, muito, muito ruim essa ideia de cidadão de bem. E principalmente porque ela vem... vem marcada também por um corte de classe. Quem é o cidadão de bem? É muito, muito, muito frequente a gente escutar assim. Eu sou um cidadão de bem, eu pago os meus impostos. Aí, tudo, tudo. E Você ainda colocou elemento censitário na jogada, você está entendendo? Então, a, a bondade do cidadão significa dizer a sua capacidade de pagar impostos, por exemplo, a sua capacidade de auferir renda. Eu sou um trabalhador eu pago os meus impostos. Não sou Repara,
0: vagabundo, né? Não sou vagabundo, sou trabalhador.
2: Aquele que está desempregado, e o desemprego é um problema social, não é um problema individual. Então, enquanto fenômeno social econômico, é claro. Então, quer dizer que aquele que está desempregado, quer dizer que aquele que não paga impostos, ele não tem, então, a mesma dignidade que eu. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de respeito, é uma questão de enxergar no outro alguém diverso, todavia igual a mim em direitos e em dignidade. Isso sim é um combate permanente. Esse discurso do cidadão de bem, ele tem que ser combatido, e olha, combatido com intolerância. Nós não podemos ser tolerantes com esse discurso, porque na democracia não cabe tudo. Na democracia não cabe espaço para ser tolerante com a intolerância. No filme do, do Bergman, que você fez menção na abertura do programa... Foi no tu quem
0: indicou, inclusive, está nas dicas do episódio, devidamente acreditar a dica.
2: No Novo da Serpente, há uma, uma passagem em que fica claro que a democracia de Weimar, a democracia alemã do período, ela é permissiva demais, ela é tolerante demais, para dialogar com a Hanady, com tipo, a banalidade do mal. Então, há passagens no filme que eu acho muito, muito significativas disso. Então, passagens, por exemplo, é, o protagonista chega em casa e, e, conversando, diz o seguinte, eu vi a polícia espancando uma criatura e ninguém fez nada. Diante de todo mundo, todo mundo viu, ninguém fez nada. Quer dizer, isso virou um normal, virou um trivial. Quando não gera o aplauso de um setor da sociedade, então você está aplaudindo a cultura da violência, do autoritarismo e não mais da autoridade. As pessoas confundem o que é autoridade com autoritarismo, sobretudo em países periféricos de desenvolvimento tardio, retardatário, como é o caso brasileiro, como era o caso da Alemanha naquele, naquele período. E outras passagens são, em duas ocasiões, o chefe de polícia, ele se refere ao Hitler como um, um doidinho qualquer que tentou um golpe de Estado mas a força da democracia alemã prevaleceu e ele sentiu a força da democracia alemã e tal. Quer dizer, é superdimensionar as forças democráticas, é subestimar as forças autoritárias e isso significa não dar atenção ao fato de que, como nos foi alertado pelo Brecht, né, a cadela do cio está, a cadela do fascismo está no cio permanentemente. É um perigo inerente a toda a democracia que ela descambe para ditadura de... E aí fecho com isso, já estou me alongando demais, mas fecho com um raciocínio do Trotsky sobre os países de capitalismo periférico, como é o caso brasileiro, em que o Trotsky diz o seguinte, olha, democracias liberais nesses países não é regra, é exceção. E por que, que não é regra, é exceção? Porque são países dependentes, dependentes de um imperialismo dos países centrais. Então, não há espaço para uma divisão para reformas liberais que incorporem direitos, liberdades, garantias, bem-estar social, para amplos setores da sociedade. Sociedades profundamente desiguais, tem, claro, baixa representatividade democrática, baixa força de defesa das democracias. Pega o nosso histórico, o nosso histórico é autoritário, não é democrático. Nós temos curtos episódios de vivência democrática. Você pega só o período republicano, para a gente ficar, então, de 1889 para cá, estamos falando de um intervalo de 130 anos, 131 anos, quando é que nós tivemos democracia de massas no Brasil? 18 anos, entre 1946 e 64 e depois a partir de 1988. Então, é muito pouco tempo de democracia para um histórico que é de violência, é de autoritarismo. Então, não há democracia consolidada, de jeito nenhum
0: pessoas falavam é, diante do Bolsonaro, né? Ah, não, mas ele não vai fazer isso porque as instituições são fortes. Ah, é por quê? Porque a democracia é estável. Tipo, lê do engano. Heráclito, para a gente não perder essa parte da, dessa, dessa colocação que eu trouxe, da ideia do ECO com a do, do, do Reich e a do Brecht, é, sobre essa questão da intolerância, isso que o, que o Fernando falou... É, quando ele diz que discorda do eco porque o eco supõe que a intolerância é, e ele inclusive na visão do, do, do Fernando, né? Ele 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 fala porque eu não tinha visto intolerância selvagem sobre esse prisma. Eu tinha pensado não tinha pensado sobre esse prisma dos animais irracionais. Mas assumindo que é isso, o que, que tu pensa sobre essa questão da intolerância? E aí o teu eu, eu, eu vou chamar aqui não era historiador mas o Heráclito psicólogo aquela coisa bem esquiso, né? O Heráclito psicólogo falando sobre essa questão da intolerância, sobre essa questão de, de como é que essas tendências se dão. A gente nasce intolerante ou a gente é ensinado para a intolerância? Eu acho que essa é uma discussão que é bem, bem interessante. Mais interessante do que eu tinha previsto, esse ponto específico.
1: É, eu acho que o, o eco, né? salvo na formação dele é como linguista, né? E na linguística, particularmente, há uma ideia que é que ainda é bastante dominante, que é do gerativismo chomskiano, né?
0: Filosofo, e, linguista, e... semiólogo. Mas, acredito...
1: É, exatamente. A da linguística... Linguística e semiótica são as duas principais origens dele, né? Em que... Existem, esse termo selvagem, ele é utilizado, por exemplo, o bebê, ele primeiro tem um balbucio selvagem, em que ele não está articulando nada culturalmente, ele está só balbuciando. Mas, ao mesmo tempo, então, essa ideia é uma ideia do selvagem, né? Presente na, na linguística. E, para o gerastitivismo chomskiano, existe, naturalmente, independente da cultura, uma tendência a produzir a linguagem. Uhum. Não é? É, então existe aí uma 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 posição que é ligeiramente diferente de um historicismo mais radical né é, como o do é, é, que vai ser fundado pelo Wilhelm Dilthey né de que o homem não tem natureza o homem tem apenas história né que é a posição mais comum da, da da pós-modernidade, né? De que tudo é absolutamente construído, né? Uma perspectiva psicológica, vai imaginar muito mais uma tensão entre essas duas coisas, né? Porque, por exemplo, o Reich, é, eu fiquei muito surpreso quando eu li alguns anos esse livro, é um livro enorme, né? De 500 páginas, porque eu esperava o Reich, né? Do orgasmo, do orgônio, não sei o quê, mas não, o livro poderia ter sido escrito pelo Freud. É uma análise estritamente freudiana do nazismo e ela é uma análise metapsicológica, né? É uma análise que vai pensar a partir da química das pulsões, esse nazismo, né? E esses elementos pulsionais, para o Freud, eles são transhistóricos, né? Eles não são aprendidos, né? Eles são algo, as pulsões, ele vai chamar de trip, né? Que é, inclusive, a palavra alemã para instinto, né? e no, em português em geral é traduzido por por instinct, e que vai haver todo um jogo posicional no pano no pano de fundo né, do aparecimento desses elementos, né? É, então, em termos psicológicos, se pensa muito mais uma tensão, porque psicologicamente, porque senão tem que pensar uma tábua rasa, como queria o Locke, né? Ou mesmo, porque por exemplo, o os behavioristas, a partir do Watson, né? por mais que eles façam a psicologia comparada, ou seja, eles vão fazer experimentos com gatos, com ratos, com galinha, com um monte de bicho para entender como é que o ser humano funciona, é, eles vão ser ambientalistas radicais. Tudo é aprendido, você não não tem nada, né? A, a, você tem uma, um, um aprendizado. É, só que se você pensar assim, também não há liberdade. Não existe nenhuma gerência individual, porque tudo é aprendido. Então, da maneira como ensinarem, você será, né? Não existe uma índole,
0: Sério.
1: digamos assim. E a partir da psicanálise, você vai ter uma, uma um pensamento de uma tensão entre essas duas coisas, uma disposição psicológica herdada e as influências do meio, né? É, você vai ter que o adorno, né? Ele vai, de, com inspiração psicanalítica, pensar que não é possível existir uma, um regime autoritário se não existirem pessoas com uma índole autoritária. E aí ele vai tentar criar uma tipologia social do que seria uma personalidade autoritária. Porque essas personalidades elas já estariam mais inclinadas do que outras pessoas a uma saída autoritária, né? Uhum. É, e aí você tem uma certa tensão entre essas duas coisas, né? É o Jung era um kantiano, né? E o Kant ele acreditava que acreditava, acreditava que éramos seres de dupla nacionalidade da cultura e também biológico, né? Sem extrapolar o aspecto biológico, mas também sem extrapolar o aspecto da cultura, né? Tanto Freud quanto Jung, quanto Adorno, quanto Reich eles vão pensar uma tensão. Inclusive, mesmo na sociologia, na antropologia, acontece frequentemente um recurso à psicologia porque é, você não tem como sustentar as coisas pensando simplesmente ou completamente né, num numa aspecto é, puramente sociológico. Né? Puramente... Até porque o indivíduo não teria um papel relevante, né? Porque você seria um produto completo, né? Desse desse meio. Então, na psicologia você tem por um lado ambientalistas radicais, a partir de Watson e vários neobehavioristas né, de segunda geração, como Tolman, Hull e principalmente o Skinner. É, mas você vai ter é, de inspiração psicanalítica ou com alguma relação com a psicanálise autores que vão pensar nisso. Né? Existe uma espécie de índole autoritária que pode ser alimentada ou não. É, o Jung, por exemplo, no presente e futuro, ele vai dizer que ele acha que pelo menos 10% da população vive sob a influência de é, elementos explosivos e patológicos do inconsciente e que elas já estão acostumadas a esse tipo de caos. E quando esse caos social se instala, elas estão em casa. Porque, psicologicamente, aquilo ali corresponde ao que eles já estão vivendo, então, para eles é um ótimo.
0: Bolsonaro, assim, é um tipo muito sem, sem piadas, é. tá? parece muito essa coisa do, do caos. Então, assim, vou, vou, vou tentar aqui traduzir, colocando em outros termos. É como se a gente dissesse, e aí eu vou tentar fazer uma, uma síntese entre o que disse o Fernando e o que tu tá dizendo. É, o Fernando acredita que a intolerância ela, ela é sempre aprendida, porque ninguém nasce intolerante. O que tu está propondo é que existe aí uma diversidade que faz com que nem todo mundo... As pessoas não veem em branco, ou seja, não veem todo mundo intolerante. Até porque se a gente, quando tu fala, perde-se a liberdade, então assim... É como se, se recebendo os mesmos estímulos sempre saísse a mesma coisa, é como se não existisse, existisse individualidade. Seria esse espaço onde ele... é, Você
1: não teria uma, uma, uma gerência, uma, uma, agência, uma agência individual, né?
0: Sim, sim. E aí a gente pode falar que, em relação à intolerância, a gente pode ter indivíduos mais ou menos intolerantes já na casca, para usar a expressão que... que, que... Que, enfim, que alguns autores usaram aqui, inclusive, o negócio do da serpente para o Shakespeare. Mas, independente de você ter pessoas que nascem com mais ou menos tendência, reforça-se a conclusão que o, que o Fernando é, 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 relevou, né? colocou em relevo do eco, é, que é, independente de qualquer coisa, vamos tentar educar as pessoas, vamos tentar construir sociedades que, desde a base nesse convívio social, nessa construção social, elas é, aceitam o diferente. E aí, assim, a gente pode até nem usar a palavra tolerância, porque, de fato, eu tinha... É,
1: porque, isso, porque o que o Reich vai pensar, assim como Freud e Jung, é que há um contágio psicológico. E esse contágio psicológico existe não por uma cultura comum, mas por uma estrutura psíquica comum.
0: Certo. Ok. Fernando, tem alguma coisa? Mas,
1: obviamente, os elementos culturais são cruciais para a compreensão disso e para a manifestação disso. né?
0: Como se tivesse aí uma coisa entre a, 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 o psíquico, a estrutura, o que vem com você e a inter-relação disso com, com o ambiente. Fernando, tem mais alguma observação que eu quero fazer sobre isso, antes da gente passar para o
2: próximo? O trecho do livro do Acho que ele fala do Zé Ninguém.
0: Aqui, ah, eu... sim, a gente vai chegar nessa parte. É porque vocês falam. Vocês
2: andam. O você fala de onde o Zé Ninguém ele aprendeu a reproduzir todo não só o rito, não só a, a linguagem, não só a forma de ser, de representar, de comunicar e de liderar, mas de onde ele tira essa potência autoritária, essa potência violenta, né? É o trecho que ele que estabelece paradigmas comuns à formação dessa ecologia de massas do passado. Extrapola a questão individual. Acho que o principal mérito dessa análise do, do Reich é não é interpretar o indivíduo isoladamente. A questão, por exemplo, o Bolsonaro. Porque, assim como o Bolsonaro, existem quantos na sociedade brasileira é, que, que estão abertos a ideia autoritária, entende? Então, deve haver algo na formação social brasileira que explique a possibilidade da construção de um grupo que tenha essa, essa compreensão comum sobre a realidade social brasileira, sobre a alternativa política de natureza autoritária. Então, eu acho que o grande mérito da psicologia de massa do fascismo é tentar fazer essa análise psicológica, né? que tradicionalmente autores que reivindicam o marxismo não fazem, e, e ele fez, mas também de enxergar, mesmo nessa análise psicológica, os elementos de opressão e de exploração, a que segmentos gigantescos da população são submetidos a gerações e gerações. E isso vai construindo as possibilidades da cultura autoritária. Eu acho que o caso brasileiro, um caso emblemático, Veja só, nós somos uma formação social marcada, a meu ver, por duas características fundamentais. Uma é a violência, a outra é a desigualdade. O Brasil ele é uma formação social violenta e desigual. Bom, isso é o pressuposto do autoritarismo. Entende? Em sociedades não violentas e menos desiguais, com baixo grau de desigualdade, a possibilidade do autoritarismo ela está presente, ela existe sim, mas ela, claro, é menos frequente do que no caso brasileiro. Institucionalmente, como é que surge o Brasil, em termos institucionais? O Brasil, tal como nós percebemos hoje, ele nasce a partir de uma guerra de extermínio e de conquista contra a população indígena. É inacreditável o que você vê na América Portuguesa. É guerra... Brasil foi construído igreja. em cima
1: de um cemitério indígena. Hã? Desculpa. O Brasil foi construído em cima de um cemitério indígena.
2: Isso, é isso. Então, veja o grau de violência do início da institucionalização daquilo que a gente reconhece hoje como o Brasil. É a construção de um imenso cemitério, é uma guerra de extermínio, é uma guerra de expoliação combinada com o mais longevo período de escravização que o Ocidente conhece. E a experiência da escravidão no Brasil é uma dupla violência. Ela é uma violência porque submete seres humanos ao trabalho escravo, e ela é uma violência porque também transforma seres humanos em mercadoria. Veja, o trabalho escravo negro é introduzido no Brasil porque ele é um negócio. Porque antes da população negra da África ser trazida à força para o Brasil, indígenas já eram escravizados. A substituição da escravidão, da mão de obra indígena, para os negros trazidos da África, é porque o tráfico negreiro passa a ser também um negócio raptar pessoas, sequestrar Aí Na América pessoas. Espanhola, né? o regime
1: de encomienda permaneceu durante muito mais tempo, né? ou seja, o regime da escravização indígena. Né?
2: Isso. Tanto é, era que basta olhar para os nossos vizinhos e todos eles têm uma tensões têm, têm, têm marcadamente indígenas. O contingente da população indígena no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, no, entende? no Paraguai, no Uruguai, é muito mais forte do que no Brasil, porque no Brasil a política não era a de incorporação de indígenas à mão de obra escrava. Num dado momento, era extermínio, extermínio físico, conquista do território e a mão de obra agora a partir do tráfico negreiro. Então, essa dupla violência ela deixa marcas na forma de, de sociabilidade que são muito fortes. Ninguém tem 350 anos de escravidão impunemente. Veja bem, em 500 anos de institucionalização é, das instituições portuguesas no Brasil, em 500 anos, você tem 350 marcado por escravidão. Nós temos muito mais tempo de escravidão do que sem ela. Então, é, 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 é claro que isso deixa sequelas, marcas muito profundas na nossa forma de responsabilidade. A violência é uma característica. A banalização do mal na sociedade brasileira, a institucionalização de métodos violentos, é parte do caldo cultural que forma o Brasil. Mas a gente usava violência. Usa violência como método pedagógico. Método pedagógico. Você ensina através da violência. Você bate para ensinar. Já imaginou um negócio desse? Nós somos a primeira geração de brasileiros que está discutindo o seguinte. Podemos ou não podemos bater em crianças para ensiná lo veja, veja como nós estamos atrasados. Nós somos a primeira geração a discutir isso. Essa era uma, essa era uma discussão que não fazia o menor sentido... Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, era óbvio que o pai e a mãe tinham o direito de tecer o sarrafo na criança para ensiná-lo. isso está muito presente ainda, culturalmente, agora. Porque nós somos uma geração de pais e mães que não fomos educados a educar os nossos filhos de uma outra forma. Então, nós estamos aprendendo aos trancos e barrancos. Muitos entre nós ainda dizem, não, uma palmadinha leve não faz mal. Outros dentre nós dizem, não, nem a palmadinha leve pode. Por quê? Porque durante todo o período anterior, bater, fazia parte até da educação formal escolar, professores podiam bater em aluno. Então, no Brasil tinha uma, tem uma frase muito frequente que diz que o que dinheiro e peia não resolver é porque foi pouco. Quer dizer, violência e dinheiro resolve qualquer problema. É isso que é parte da formação social brasileira. E a profunda desigualdade. Veja, o Brasil é o segundo país mais desigual do planeta. O 1% mais rico do Brasil concentra 28,3% do PIB nacional. A gente só perde para o Catar, onde a concentração de renda chega a 29%, no 1% mais rico. O 1% mais rico no Brasil tem 36 vezes mais do que os 50% mais pobres. Seis, seis brasileiros, meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis brasileiros possuem tanta renda quanto. 100 milhões de pessoas, isso é metade da população do Brasil. Tem
0: que ser criminalizado.
2: Além da concentração de renda, tem uma profunda miserabilidade que isso gera. O Brasil é um país miserável. Veja, nós temos 104 milhões de pessoas, isso é metade da população brasileira, sobrevivendo até 2018, com 408 reais por mês, menos de um salário mínimo. E desses, 10 milhões e meio, isso é mais do que a população do estado do Ceará, 10 milhões e meio vive com 51 reais por mês. Não tem democracia que se sustente num negócio desse. Entende? Esse histórico de violência e de desigualdade cria instituições democráticas frágeis, absolutamente instáveis. Nós temos um histórico autoritário que é muito forte. O Joaquim Barbosa, quando era ainda presidente do... do não era presidente, ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, estava na relatoria do mensalão ele ele deu uma declaração uma vez à imprensa que dizia o seguinte, olha o Brasil é a democracia mais sólida mais bem consolidada da América Latina eu honestamente eu não, eu não entendi o que o Joaquim Barbosa estava fazendo era um elogio ao Brasil ou uma exculpiação à América Latina porque se nós somos a democracia mais sólida da América Latina pobre é a América Latina e na verdade está certo porque é o histórico do capitalismo periférico. Também os nossos irmãos latino-americanos estão marcados por uma formação social absolutamente violenta, absolutamente desigual. Então, as possibilidades da intolerância ganhar consciência de massa de setores médios da sociedade brasileira serem ganhos para uma ideia autoritária, isso é muito presente, isso é muito presente. Porra, é, isso aí, no, risco, na,
1: no surgimento do nazismo, isso foi muito importante, né? Porque havia o revanchismo do, do pós-guerra, a, a humilhação imposta pelo, pelo, pela França, né? a Alemanha. O Hitler, primeiro, tenta um put, né? um golpe de Estado malfadado, que ele vai tentar usar a SA, que era um. um eram paramilitares, alguns ex-militares, né, é, que criaram uma, uma instituição que depois chegou a ter quase um milhão de pessoas, quando o Hitler já estava galgando posições democraticamente, né, o golpe é malfadado, fadado, é, o Hitler é preso, é, e eles tinham uma, uma, um discurso catastrofista, né, um discurso da... De, de a miséria, a fome, etc., etc., mas e com o plano Marshall, o esse discurso perde força porque voltou a ter prosperidade na Alemanha. Então, eles passaram a ser vistos como uns doidos, né? Só que quando acontece a crise de 29, o crack de 29, eles passam a ser vistos como é, é, visionários e diante da miséria, diante da desigualdade, diante da dos Estados Unidos cobrou todo o dinheiro que havia emprestado, acho que não era o Plano Marshall, eu confundi aqui, era um outro plano de recuperação econômica, não era, isso foi depois, perdão, mas havia um plano de recuperação econômica em que os Estados Unidos e a Inglaterra emprestaram muito dinheiro à Alemanha, isso trouxe de novo prosperidade, mas quando houve o crack da Bolsa, de Nova York em 29, a Alemanha voltou à miséria, né? E aí isso permitiu que o, o, o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, galgasse posições na República de Weimar, porque eles passar a ser vistos como visionários e o discurso dele prosperava na miséria. A miséria, a desigualdade, é, foi algo em que, que permitiu que os nazistas, o discurso dele alcançasse muitas pessoas. E né? eu
2: gosto muito desse exemplo de como a democracia de Weimar, de como a Itália dos anos 20, o regime parlamentar da Itália dos anos 20, tratou o movimento do Mussolini e o movimento do Rio. Porque concedeu-lhes excessivas liberdades democráticas. lhes permitiu se valer de liberdades democráticas contra a democracia. O que foi um erro capital. Veja... Depois daquele puxo, depois daquela tentativa de golpe do Hitler, é absolutamente inconcebível que você permita a legalidade do Partido Nazista, que você permita que ele discute eleições, porque ele já tinha um programa que era abertamente racista, que era abertamente belicista, que era abertamente antidemocrático. Aí você concede liberdades democráticas a um partido autoritário que vai disputar as eleições, vai ampliando, é convidado para chefiar o governo. O Hitler tenta um golpe militar, é derrotado pelo golpe militar, e depois é, com, é convidado a assumir, a chefiar o governo. A primeira providência dele é para fugir o parlamento. É isso. Entende? Então, as democracias, elas tendem, essas democracias frágeis, né? elas tendem a olhar as ideias autoritárias, na minha opinião, com excessiva tolerância. Elas não são intolerantes o suficiente. Em uma democracia mais firme, mais sólida, mais bem consolidada, mais enraizada culturalmente, um parlamentar como Bolsonaro seria inadmissível. O cara que defende abertamente, defendeu como parlamentar, abertamente a ditadura, e dedica o seu voto em um procedimento democrático, em um procedimento parlamentar institucional, das regras formais da democracia, dedica seu voto a um torturador da pessoa que está sendo julgada no processo de impeachment. Você não imaginou o um negócio desse? Então É absolutamente inconcebível um parlamentar que vai à rede de rádio e televisão, que é concessão pública, dizer que a ditadura errou porque matou pouco, porque devia ter matado uns 30 mil, que o erro da ditadura foi ter prendido, que, na verdade, era para ter matado o cara parlamentar em entrevista de rádio e televisão, usando concessão pública para defender essas ideias. Nenhuma democracia pode conviver com isso. Isso é ser tolerante com a intolerância, não é ser antidemocrata. democrata democracia não é o regime de governo que cabe em tudo. Porque aí você tem os democracidas, aqueles que usam liberdades democráticas contra a democracia. Aí eu digo, por exemplo, que eu tenho liberdade de expressão do pensamento. Aí, ok, você tem liberdade de expressão do pensamento.
0: Democracidas, é ótimo. Vou deixar é. relevar essa palavra. Democracidas, Muito bom.
2: É aquele que usa liberdades democráticas contra a democracia. Aí eu digo o seguinte: eu tenho liberdade de expressão do pensamento. Para quê? Para dizer que o movimento negro é uma escória. Como fez o cara da Fundação Palmares. Ele não tem liberdade para isso. A democracia não pode tolerar um negócio desse. Eu tenho liberdade de expressão do pensamento. Para expressar pensamento racista, homofóbico, machista. Não, não tem liberdade para isso. A democracia não pode tolerar um negócio desse. Aí sim é uma questão de tolerância. Não se pode ter respeito por uma ideia como essa. Entende? Porque eu não posso acolher essa ideia.
1: É, a liberdade clara... de expressão não é um álibi, né?
2: É, não. não. Não é. Não pode ser um álibi. Não cabe tudo numa democracia, não. Fernando, então isso é regular conteúdo. Isso é censura. Não, não é censura. Porque na censura, eu não permito que o meu opositor expresse a sua opinião mas entre mim e o meu opositor existe um acordo mínimo de respeito às regras democráticas e institucionais. Então, embora a gente pense de maneira divergente e oposta, temos ambos a mesma liberdade de expressão do pensamento. Mas, na hora que o meu opositor defende me exterminar enquanto oposição, eu não posso dar a ele liberdade para expressar o que ele pensa. Está errado. Então, a democracia de Weimar foi excessivamente tolerante. O sistema parlamentar... É, italiado, Fernando, aproveitando
1: extrem... que você é advogado também... Eu queria te perguntar uma coisa, que eu acho que talvez seja informativo para os nossos eh, ouvintes. Né? Eu, eu tenho uma postura quase antropológica com os bolsonaristas. Né? Quando alguém me diz que é a favor do Bolsonaro, eu paro de argumentar e pergunto, por quê? Eu quero tentar entender. E uma das coisas que eu já ouvi várias vezes é que é assim, não, ele é um cara. Ele pode dizer e fazer o que ele quiser. E uma vez no meu canal, uma pessoa veio argumentar que o Bolsonaro podia dizer o que ele quisesse. Eu disse: não pode. Porque ele está sobre a lei, uma lei do crime de responsabilidade. Que apenas as pessoas do executivo respondem a essa lei, porque a punição é a perda de mandato. É, e é que, por exemplo, você. Né, aí você podia. É uma das coisas que as pessoas não entendem. Assim, acha que a liberdade de expressão permite que, por exemplo, o Bolsonaro, como ele é um cara, diga qualquer coisa. Inclusive, diga que é bom fechar o Congresso, ou ser contra o Parlamento, ou que pode fazer um golpe. né? Mas você podia explicar para os nossos ouvintes como é que funciona isso? Porque aí já tem uma restrição dentro do jogo democrático de que o presidente, por lei, responde por crime de responsabilidade se ele falar contra a União.
2: É, na verdade, em um Estado de Direito, em um regime democrático, não há direitos, liberdades, garantias que sejam absolutas. Então, sim, é verdade que você pode expressar livremente o seu pensamento. Mas essa não é uma liberdade absoluta. Existem duas restrições à liberdade de expressão do pensamento. A primeira dela, a proibição do anonimato. Você não pode expressar de maneira anônima o seu pensamento. E por que não? Por conta da segunda restrição. A segunda restrição é o respeito a dignidade da pessoa humana e o regime democrático que o Então, você precisa ser passível de responsabilização por aquilo que você fala, pela expressão das suas ideias, das suas convicções. É por isso que tem direito de resposta, é por isso que tem indenização por dano moral e material, é por isso que existem os crimes de injúria, de calúnia, de difamação. Então, você não pode usar uma liberdade democrática, liberdade de expressão do pensamento, contra um dos fundamentos da democracia, que é a dignidade da pessoa humana. Eu não posso usar a liberdade que a democracia me dá contra a própria democracia. É como se eu dissesse o seguinte, eu tenho o direito democrático de defender a ditadura. Não, você não tem. Para defender a ditadura, você não tem. Porque a democracia não pode permitir regras, permitir leis que possam ser interpretadas contra a própria democracia. E no caso do Bolsonaro, e aí não é só o Bolsonaro, era todos os agentes públicos são passíveis de responsabilização. Porque eles exercem um poder que, na ideia de república, ele não pertence ao indivíduo, não pertence à pessoa, ele pertence ao povo. Não é aquela história de que todo poder emana do povo e etc. Né? Então, nesse caso, de como o poder emana do povo, ele tem que prestar contas desse Todo e qualquer agente, do executivo, do legislativo, do judiciário, e ele é passível de uma responsabilização que é a administrativa, ele pode perder o cargo, o emprego, a função, o mandato. Ele é uma, também uma responsabilização civil, ele pode ser obrigado a reparar tanto. É uma responsabilização criminal e é também uma responsabilização política. Então, vamos lá. Se você não é um agente público, você tem uma liberdade de expressão do pensamento e uma liberdade de conduta maior do que a de um agente público que está submetido a regras mais rígidas. né? Então, tem essa diferença entre a liberdade de expressão do Bolsonaro e a sua liberdade de expressão, a minha, a da parte, dos ouvintes. Nós não somos representante do Estado Nacional Brasileiro, nós não somos comandantes supremos das Forças Armadas, nós não chefiamos a função executiva do Estado. Então, é evidente que, sobre esses agentes públicos, existem maiores, mais severas restrições do que aquilo que existe para Não é, Não é um... Pode tudo. E, e sobre. É, é mais
0: exigido, né? É mais exigido deles que, tipo assim, é duplamente exigido, né?
2: É, e tem uma outra característica democrática que é muito frequentemente confundida nos dias de hoje: que é o seguinte: ele foi eleito por 57 milhões. Se todo o poder é a mana do povo e o povo quer uma ditadura, então isso seria democrático. É um argumento que a gente ouve com frequência em relação a 64. Aqueles que defendem o golpe militar em 64 dizem a assim, gente: não, mas o povo quis. O povo foi para as ruas. Veja o editorial dos principais jornais brasileiros na época: a OAB queria o golpe, a CNBB queria o golpe, a imprensa queria o golpe. Teve manifestação de milhares de pessoas nas ruas querendo o golpe. Tem que tomar cuidado com isso, porque democracia também não é só a vontade da maioria, não. E olha que curioso, a gente cresce aprendendo isso, né? A gente cresce aprendendo que se a vontade da maioria é democrática, a gente bota um sinal de igual entre as duas coisas. É muito frequente você defender uma decisão dizendo assim, não, a maioria decidiu, é democrático, acabou. Está errado, porque se a maioria decidir me quebrar de porrada, é democrático isso? Só porque a maioria decidiu? Está errado. A vontade da maioria não necessariamente é democrática, porque senão você vai ter que me dizer que o nazifascismo foi democrático, porque aquilo foi um movimento de massas. Entende? Uhum. Aquilo engajou a sociedade alemã, engajou a sociedade italiana. Então, a democracia, ela é, claro, pressão da vontade da maioria, todavia, olha lá, com respeito aos grupos minoritários, divergentes, com a inclusão, com a participação, e com respeito à dignidade da pessoa humana dos grupos minoritários. Então, na hora em que um presidente da República defende um golpe militar e argumenta que a maioria está com ele, cuidado, isso não necessariamente significa ser democrático. significa dizer que a maioria, que é sempre eventual, quem tem maioria hoje pode não ter amanhã. Eu gosto muito de uma frase do Ulisses Guimarães sobre essa história de voto. Sempre que me, falam sobre... <risos> sempre que me falam sobre a história de voto, eu tenho... Quando O Bolsonaro tem 57 milhões de votos. Ele não tem, ele teve, no passado. Mas a eleição agora, eu não sei que resultado teríamos, eu sei que ele teve 57 milhões de votos. Então, isso não pode ser um álibi para que ele possa fazer o que ele quer. Numa democracia, nem a maioria pode tudo. Numa democracia, existem coisas que a maioria não pode. E isso diferencia também o regime ditatorial do regime democrático. Olha só, num regime autoritário, a maioria determina o que a minoria pode ou não pode fazer. Num regime democrático, é a minoria que diz não à maioria. É o respeito à dignidade das minorias, à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua integridade política, econômica, social, que estabelece limites à atuação da maioria. É por isso que a Constituição tem cláusulas pétreas. Veja, é difícil mexer na Constituição. Você precisa de uma maioria parlamentar bastante expressiva. Mas mesmo que você tenha essa maioria parlamentar, você não pode mexer em tudo, porque existem coisas que são absolutamente indispensáveis ao regime democrático. Então, essa história de que eu tenho liberdade de expressão, o povo está comigo, isso tudo é retórica autoritária, isso tem nada a ver com democracia, absolutamente nada a ver com democracia. Isso é demagogia, que é um outro risco completamente diferente. Por que, que o Platão fazia críticas ao regime democrático, ele diz gente olha, o povo em geral pode ser seduzido pelo demagogo, e é fácil seduzir o povo com um discurso demagógico, e aí se a democracia for só a democracia instrumental, contar garrafas, contar as pedrinhas, quem tem mais voto, quem tem menos voto, você estabelece a ditadura da maioria sobre a minoria, o que é um outro discurso muito frequente no Brasil, o discurso de que a minoria não pode estabelecer uma ditadura no Brasil. Ditadura da minoria. Não existe ditadura da minoria em nenhum do mundo. Nunca existiu. Nunca existiu. Está falando, minoria... é? tá falando da ditadura gaysista, é? Está falando da ditadura gaysista? É, da ditadura gaysista, por exemplo. Não entende? Nunca existiu ditadura de grupo minoritário sobre grupo majoritário. Nos regimes autoritários, são as minorias que são perseguidas. No regime democrático, os direitos das minorias são preservados, é outra coisa completamente diferente. Agora, isso, para que você tenha uma, uma vivência, uma cultura democrática, isso leva gerações, leva muito tempo. Ó, dia desses, tem que estar me alongando, me desculpem. Eu, esses dias, o general Helena tem postado no Twitter toda manifestação de turma da Amanda em apoio em solidariedade a ele, ele posta um agradecimento no Twitter. Não sei se vocês estão acompanhando. Aí ele postou de uma turma formada em 72. Né? E aí ele diz assim, olha, vocês, que assim como eu, defendem os valores, vocês me ensinam e são fonte de inspiração para os meus valores democráticos. Mas uma turma formada na mãe em 72, concluinte em 72, é uma turma formada entre 68 e 72. O auge da ditadura no Brasil. O auge do autoritarismo. Por que essa gente tem a ensinar sobre democracia? Nada. Rigorosamente nada. Eu tenho 40 anos de idade. Eu sou a primeira geração de, de, da, da turma do direito formada na democracia. Isso é muito pouco. Por que eu sou a primeira geração formada? Porque é o seguinte, os meus professores tiveram professores formados na ditadura. Então, hoje, os meus alunos na URCA são a primeira geração de brasileiros, desde a redemocratização do país, cujo professor, eu, fui formado por professores formados na democracia. Isso é muito pouco para que você consolide instituições democráticas, uma cultura democrática, entende? Isso mostra só a fragilidade do nosso regime. E o quanto a intolerância, ela é perniciosa, ela é perigosa e ela tem que ser combatida assim, com com vigor. Não é com nota de repúdio, é com ação. Chega de nota de repúdio, rapaz. A democracia brasileira está tá num impasse, ela está ela diante de um risco que notas de repúdio não resolvem. É necessário que as instituições hajam, estabeleçam limites. É inadmissível, rapaz, que um grupo em Brasília coloque capuz, tocha na mão e vá fazer manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal e ninguém seja preso. É inadmissível um negócio desse. Um acampamento armado, grupos paramilitares se organizando. Aí o Bolsonaro recebe um, um contingente de policiais militares que vão até a rampa do Palácio do Planalto e estendem a mão para ele, numa típica saudação nazista. E não acontece nada? e vai ter nota de repúdio só contra isso? Então, com quantas notas de repúdio se faz um regime nazifascista? Então, é, é essa a questão. Então, na hora de parar com nota de repúdio, passarmos à ação. Entende? Então, veja, com todos os problemas e com todas as críticas que você possa ter é, de método, de organização, de programa, do, dos movimentos antifascistas que começaram a acontecer no Brasil, isso é o que de mais progressivo aconteceu nos últimos anos, porque significa um não à movimentação neofascista que acontece no Brasil hoje. A estava ficando comum, estava ficando banal, para usar o termo da banalidade do mal, Estava ficando banal você ter todo domingo manifestação de frente à Praça dos Três Poderes com, com placa pedindo ai cinco. Fechamento ah, tá do. Também Nacional, Intervenção militar. Não, eu cito Brasília porque em Brasília elas têm a presença do presidente da República. E aí você não tem contraofensiva a isso? Você pode ter todas é. as. Em ao método. Mas que ele é um mecanismo de defesa do regime democrático? É.
1: Ah, por mim, fogo nos, fasc... fogo nos racistas. Mas, de qualquer sorte, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Aproveitando a sua expertise e voltando um pouco ao tema do fascismo, né? Porque no começo do regime Bolsonaro e mesmo quando, quando dá sua ascensão ao poder, é, o termo fascismo surgia muito mais como uma espécie de xingamento, né? E... É, Naquele primeiro momento, assim como o Gizek, eu achava que a remissão e a comparação com a década de 20 não era uma coisa boa, não ajudava tanto a explicar, mas é, foi tendo uma escalada autoritária, né? E diante dessa escalada autoritária, eu acho que faz muito sentido hoje em dia, faz todo sentido ter um valor descritivo dizer que são neofascistas, né?
0: Era Talvez tu... até
1: neonazistas, neo né?
0: Será que tu, tu tá olhando o roteiro, é? Porque tu citou exatamente o próximo ponto do roteiro.
1: Não, eu tô... <risos> e aí, Sim, e aí tá? o que que acontece, né? Na tua perspectiva, quais são a, a... os pontos de, de interseção e de distanciamento né? entre o que está acontecendo agora e os regimes... É fascistas da década de 20, né? seja o italiano ou seja o, o alemão? Né?
2: Eu acho, Gerardo, que o fascismo é um fenômeno que está historicamente localizado. Então, ele está historicamente localizado na Europa no começo do século passado. E tem condições históricas para o seu desenvolvimento que a gente vai encontrar ali. Em um país periférico no século 21 que a gente tem são algumas características daquele fascismo. Então, aquela primeira experiência nos oferece a ideia, o conceito. Só você sabe que o conceito ele não dá conta da realidade. né O conceito é uma aproximação da realidade. Então, o que a gente pode apontar hoje são características fascistas. Então, melhor do que dizer que é um fascista, a gente pode chamar de um neofascista. Por exemplo, como é que nós caracterizamos o fascismo aqui no começo do programa? eu apresentei o fascismo como sendo uma ditadura terrorista, reacionária, imperialista do capital financeiro. Foi assim. E como tal, não cabe uma experiência como essa nos países periféricos. Por que não? Porque nos países periféricos existe dependência, é colonialismo. Nos países periféricos como o Brasil, o capital financeiro pode sim se organizar em torno de uma ditadura com características fascistas mas ele vai defender os interesses do capital internacional e não do capital financeiro brasileiro. Entende isso? Então, é por isso que a retórica nacionalista do Bolsonaro ela não se sustenta. Na prática, ela
1: não... É o papel do Guedes, né? Ele quer vender tudo, né?
2: Exato. Então, você tem... Como é que é esse fascismo liberal que você tem no Brasil? Isso é neofascismo, é uma nova forma de fascismo. É o fascismo possível na periferia do sistema capitalista e no século 21, onde o capital financeiro que poderia estabelecer essa ditadura terrorista, ele é capital financeiro internacional, estrangeiro. Então, ele impõe uma agenda que é entreguista, uma agenda que é de privatização, uma agenda que submete, por exemplo, um almirante brasileiro a um oficial da Marinha Americana aqui na Frota do Sul, que entrega exercícios militares comuns com os americanos na Amazônia. Que submete o Brasil a ser um títere dos Estados Unidos na relação com a Venezuela, que entrega a base de Alcântara para os americanos, entende? que submete a Embraer, feliz, problemas jurídicos não foi possível, mas que submete a Embraer, entrega a Embraer a empresas estrangeiras. Então, o fascismo a lá brasileira do século XXI é absurdamente entreguista. Por quê? Por conta da dependência, do colonialismo, por conta do capital financeiro que pode impor essa ditadura, ser capital internacional. Então, é óbvio que não é a mesma experiência italiana, não é a mesma experiência alemã do começo do século passado. Nós estamos a 100 anos de distância daquelas experiências. Então, a gente pode falar de traços fascistas, traços nazistas. Né? É, há uma reprodução do método de terror, do método de propaganda, da falsificação histórica, do discurso autoritário, de práticas racistas do anticomunismo ferrenho. Vamos lembrar que no começo do programa eu disse que o inimigo número um do nazifascismo são os comunistas, é a organização dos trabalhadores. Então, é um ódio às organizações da classe Vê como é que essa turma se, se, se dirige a lutadores sociais, a sindicalistas, ou a socialistas, comunistas, a anarquistas. Esse é o inimigo preferencial dessa gente. Por isso, os liberais aplaudem o governo do Bolsonaro, porque é a agenda liberal associada com a política de terror, de defesa do autoritarismo. Né? É se, você vi,
0: se você vir um debate entre um liberal, eu não vou dizer nome para não, não publicizar, mas do partido que vocês sabem que é o liberalzão da estrela, versus uma pessoa de esquerda, quem vai falar mal do Bolsonaro com firmeza é a pessoa de esquerda, seja lá o partido que for. E o liberal vai... Bom, mas ele não é bem bom, eu discordo dessas loucuras dele, mas, mas sempre tem uma condescendência. E quando tu fala dos, dos aspectos, dos fatores que você não pode transpor, né? uma realidade de 100 anos atrás para agora, fico pensando no nacionalismo, que é um nacionalismo de fachada. Total.
1: Total.
2: É o um nacionalismo
0: que diz Trump eu te amo.
1: É, é estranho também que tem elementos nazistas, e, ao mesmo tempo, uma certa subserviência a Israel, que muito me envergonha. Eu morro de horror de ver a bandeira de Israel, a bandeira do meu povo, sendo carregada por esses nazistas, né? É... Por conta de um milenarismo pentecostal, Porque existe toda uma ideia de um milenarismo de determinadas... É, é, que o neopentecostalismo está muito próximo desse, desse, desse fascismo tupiniquim, né? É, então, o Estado de Israel é importante, inclusive no neopentecostalismo norte-americano, para a consecução dessas profecias que indicam o fim dos tempos. E aí há um certo é, é, amor por Israel, apesar de que é, o ex-secretário de Cultura, Alvin faz um cosplay, cosplay de Goebbels né? E imita abertamente o, o, o discurso, né? do do, do principal do, do principal arquiteto da da ideolo, não da ideologia, mas da comunicação na lista. Né?
0: Eu acho que isso aí que o Heráclito está falando, quer dizer, eu vejo essa aparente contra... quer dizer, essa contradição, né? De antissemitismo com, ao mesmo tempo, veneração de Israel, se encaixa muito no que o Rashi fala sobre o fascismo, como um monte de contradições, é, por definição. É tanto que o Reich fala o tempo todo, da, e ele fala muito desse aspecto de irracionalidade e de contradição presente. Eu acho que no caso brasileiro, esse exemplo, esse aspecto que o Heráclito fala, se encaixa muito nisso. assim É aquela história, é nacionalista, mas paga pau para os Estados Unidos. É nacionalista, mas está lá a mulher de, de taco de beisebol e bandeira dos Estados Unidos e bandeira brasileira, sabe? Tem, tem umas linhas nazi, porque é nada mais contraditório do que um nazista caboclo, cafuço, mameluco, sabe? Mulato, e ao mesmo tempo paga pau para Israel. Então, assim, eu acho que é, tem muito a ver com esse discurso... É, é, sem pé nem cabeça que que eu vejo que, que assim que pelo menos o Reich ele coloca muito em, em... exemplo do próprio nazismo é,
1: e o o discurso na Pentecostal ele tem um mal disfarçado a, abertamente homofóbico mas tem um mal disfarçado racismo né primeiro no ataque às religiões de matriz africana com a demonização das religiões de matriz africana e isso aí isso o catolicismo você tem uma adequa... também faz,
0: viu? Isso o catolicismo também faz. É, é uma coisa que eu acho que é do cristianismo de forma geral, isso.
1: É, é, mas aparece com mais força nesse neopentecostalismo maluco, né? E é, você tem uma fala do Feliciano chamando os povos africanos de povos amaldiçoados, né? Isso. Por conta de uma passagem da Torá que poderia ser feita uma leitura de que são resultados do amanhã toda uma que foi utilizada inclusive pelo cristianismo católico para justificar a escravidão negra, né?
0: É, eu quando entra nessa causa da, da religião para mim eu, eu vejo tanto religião como disputa de poder que aí eu não consigo nem, enfim, é difícil. De é, discutir.
1: E a, você vê que há um, há um componente racista também, né? De combater fortemente o movimento negro. É, de você ter a cooptação de negros Para fazer esse papel de capitão do mato né? Vide aí o Holiday E vide aí o rapaz hoje em dia Que, que comanda a, a Fundação Palmares A declaração que o Fernando Trouxe A memória no começo né, dele dizer que os, O movimento negro é uma escória Esse tipo de coisa né, Que é é, é, muito, é é muito Mais próximo até dos white supremacists norte-americanos do que a maneira como se dá de, uma, de forma insidiosa é, o racismo no Brasil, de uma, mais corriqueiramente. Né?
2: É, sobre a... Oi. Essa associação dos das igrejas neopentecostais é. com o governo. Não porque alguém... De, de, de religião neopentecostal não possa ter uma opinião política e ter as liberdades democráticas. Não, não se trata disso. Mas se trata de fundamentar o poder político através de uma ideia religiosa. Esse é o problema. E esse problema já causou uma experiência concreta aqui na América Latina. A gente enxerga o que foi o golpe na Bolívia é um golpe paramilitar de matriz neopentecostal. Então, as polícias locais dão um golpe no Evo Morales com arma na mão e a Bíblia na outra. Então, eles tomam posse do palácio presidencial e se ajoelham no chão, abrem a Bíblia, colocam o um cusil do lado da Bíblia e vão rezar. Entendi. Então, fundamentar o poder político em uma ideia religiosa, que é o problema. Não é você ter uma religião. A democracia, obviamente, permite que você tenha liberdade religiosa e de qualquer religião. Não. Não, é, não, é, não é esse o problema. Mas o problema é quando você fundamenta um poder laico, um poder político, um poder civil, em algo que é metafísico. Entende? Sim. Numa religião. Quando você transforma o líder político num totem que é passível de adoração. Então, eu não tenho mais uma liderança política. Eu tenho um mito. Aí você acabou com a política. Não, não há mais possibilidade de diálogo racional, da política no sentido racional, se o teu líder religioso é um mito. É um totem digno de adoração. Entende? Se ele está predestinado por Deus para governar. Não tem discussão racional possível. Esse é o
1: problema. Aí você vê um elemento reacionário, né? Porque você retorna ao ah. período anterior às revoluções burguesas. Você retorna ao ancião regime e a justificativa é divina do poder dos reis, né? Exatamente. Eles governavam porque eles tinham o direito divino de governar, né?
2: Então, toda essa fraseologia pode ser qualquer coisa, menos democrática, menos nacionalista. Não é. E ela não é nacionalista porque o Bolsonaro é um entreguista. Não, não é isso. O problema não é o Bolsonaro que é entre, entre, entreguista. O problema é que o capital financeiro brasileiro ele é dependente e subordinado do capital internacional. Cadê a nota da FEBRABAN contra a escalada autoritária do Bolsonaro? Cadê a nota da FIESP contra a escalada autoritária do Bolsonaro? Da FIRJAN contra a escalada autoritária do Bolsonaro? Não tem. Eles apoiam ainda esse governo. Enquanto seguirem apoiando esse governo, eles estão apoiando um projeto que é abertamente autoritário. Agora, entende? Enquanto a burguesia brasileira não rompe com o governo, fica difícil. É esse o papel que os liberais hoje cumprem no apoio ao governo do Bolsonaro. É. Não existe possibilidade de você criar no Brasil hoje uma grande frente antifascista, porque setores importantes da burguesia brasileira não romperam ainda com o governo. Romperam de, de, de goela, de, de bravata, mas o projeto político que o Bolsonaro representa, enquanto o Bolsonaro conseguir entregar, eles estão com ele. Então, a burguesia brasileira prepara todo um plano B. Então, ela já pousou a espada de Damocles sobre a cabeça do Bolsonaro. Entende? Com ações da Polícia Federal, ações no Supremo Tribunal Federal, ações no TSE, então, está tudo preparado. Se a institucionalidade da democracia representativa, liberal burguesa, quiser, ela tem meios para a destituição do Bolsonaro. Agora, o que vai definir isso é luta social. É correlação de forças. É política que vai definir o rumo desse governo. Então, o cenário está em aberto. Então, a democracia pode ser preservada e repactuada no Brasil? Pode. Mas nós podemos descambar para um novo período de ditadura? Podemos também, é claro. A história não está fechada. Né? Nós estamos num palco aberto. Né? Nós estamos no o do processo. Eu classificaria Fernando, esse.
1: De... Você acha que a, a saída do Moro né, e o ocaso do lavajatismo, bem como a separação do lavajatismo da, da, do bolsonarismo, né, já coloca, por exemplo, o Ministério Público e setores da burguesia brasileira afastado do, do movimento bolsonarista ou tira, por exemplo, uma parte considerável uma fatia grande da classe média do bolsonarismo?
2: O Bolsonaro, ele é fruto do lava né? e o lava-jatismo, vamos, vamos explicar o que, é que eu estou me referindo com essa, com essa expressão. É uma luta moralista que desconhece limites institucionais. Então, o moralismo é elevado à enésima potência e, em nome do combate à corrupção, eu posso qualquer coisa isso é o que eu estou chamando de lava-jatoismo, lavajatismo. Né? Veja, o combate à corrupção é um justo anseio da sociedade, entende? Principalmente dos setores médios da sociedade. É, então, esse, essa ideia de que o combate à corrupção tem que ser a ferro e fogo, ok. Mas na hora que você diz assim, na hora que o Intercept Brasil começou a vazar as ilegalidades da operação, e você escutava a gente dizendo o seguinte, minha admiração pelo Moro aumentou. Ué, aumentou por quê? Porque... Os vazamentos só demonstraram que ele fez, olha só, o que podia e o que não podia para combater a corrupção. Ora, na hora que eu permito que você faça o que não pode, em razão de fins que eu acho justificáveis, isso não é mais o combate à corrupção em termos democráticos. Isso é um moralismo até autoritário. Quando esse moralismo autoritário rompe com o bolsonarismo, evidente que isso causa um dano à base social do Bolsonaro. Eu imaginava era, que esse rompimento fosse ser maior. Mas o que eu vi foi muito humorista, muito lavajatista, nesse rompimento ficar ao lado do Bolsonaro. Obviamente que o Bolsonaro perdeu base social, perdeu força política e abriu um flanco nas instituições da democracia burguesa que pode lá na frente capturá-lo. Mas vai capturá-lo a depender da dinâmica da luta de classes no Brasil. A dinâmica desse enfrentamento que hoje está acontecendo nas ruas, entre os movimentos abertamente autoritários e as organizações de, de, de combate ao fascismo estão começando a organizar manifestações. Mas sim, criou um espaço. A Polícia Federal está investigando. O PSE tem ações. Existem 36 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Existe processo em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, é o seguinte tá tudo preparado, resta saber o seguinte, a democracia brasileira vai ser tolerante até quando? Entende? Vai viver de nota de repúdio até quando? Ela precisa dar uma resposta incisiva, categórica. Estou aguardando essa resposta. Agora, Essa resposta não vai cair do céu, né? É preciso provocar essa resposta.
0: Uma questão para vocês, que eu queria muito que a gente não deixasse de comentar. É, queria submeter para ver o que, é que vocês acham, tá? É, ainda dentro dessa coisa do, do, do de conceito do fascismo, né, tem algumas coisas que o que o Reich fala que me que me geraram um, uma me, me gerou uma surpresa. Vou dizer aqui o que é para vocês. É, ele fala que que a, ele fala que existe um fascismo alemão, o um fascismo italiano, um fascismo espanhol, um anglo-saxônico, judeu e o árabe porque ele fala que o fascismo é um produto do ódio racial e a sua expressão politicamente organizada. Então, ele fala de, de fascismos de várias nacionalidades. Isso é uma coisa. É, a outra coisa é que ele diz assim, o termo fascismo representa um conceito que designa uma forma muito particular de dirigir e influenciar as massas. E aí ele dá várias características né, desse fascismo, é, vamos dizer assim, literalmente, né, do original. Que é o regime autoritário, o sistema de partido único, é, o, a distorção política dos fatos. E aí, olha o que, que ele diz. De deste modo, haveria democratas fascistas e judeus fascistas, na visão desse autor. Como é que vocês veem isso? Eu fiquei, cara, como assim pode ter democratas fascistas? Porque judeus fascistas, isso não, não, me, não me admirou. Mas... Democrata fascista, se você fascista é uma forma de, de você fascismo, né? Tem essa coisa dessa política do ódio misturada a racismo, etc, etc. Ok, como que você pode ter um democrata fascista? Eu queria que vocês me explicassem.
2: Então, isso é fruto de uma confusão que o Reich faz, porque se o Reich toma o fascismo como sendo produto do ódio racial. Aí ele pode chegar a essa conclusão, porque ele eliminou o elemento político da coisa. Se, Sim. na verdade, toma o fascismo como sendo o produto do imperialismo do capital financeiro, é um subproduto, é o terror, é a política de terror imposta pelo imperialismo do capital financeiro, sob esse aspecto, não dá para ter um democrata fascista. Entende? A possibilidade de um, liberal, de um democrata fascista é se você eliminar a natureza imperialista do capital financeiro e a política de terror que ele necessariamente precisa impor em momentos de crise, em momentos contra Nesse sentido, sim. Aí ele fala de um, um fascismo árabe, judeu, democrático... Ele está se assim. concentrando no aspecto racial, nesse caso, no aspecto racista. E aí, para mim, é um erro, porque não necessariamente será racista. A gente havia comentado... Na, na, naqueles 30, 40 minutos que, infelizmente, foram perdidos, a gente Sim. havia comentado, por exemplo, que o nazismo tem um elemento é, de racismo muito mais acentuado do que o fascismo italiano. Todos os dois são xenófobos, evidentemente. Mas estou falando o seguinte, o sentimento antissemita, ele é uma característica acentuada no nazismo, não tão acentuada assim no fascismo italiano. Inclusive, no, no livro da Hannah Arendt, né? o Eichmann em Jerusalém, a banalidade do mal, um pai sobre a banalidade do mal, ela vai retratar como, na verdade, os nazistas impuseram aos Estados satélites a, a política da solução final, que em muitos países foi, inclusive, sabotada. Então, esse elemento racial ele está mais ou menos presente. E não é isso que caracteriza, por excelência, o nazifascismo. O nazifascismo é o regime de terror do imperialismo do capital financeiro. Sendo assim, aí não dá para falar de um democrata fascista.
0: Certo. Ainda é, nesse caso ele, ele acaba tomando uma espécie de, vamos chamar de liberdade poética para qualificar o fascismo a partir de um aspecto só. Isso, isso.
1: isso.
2: Certo.
0: E aí tem uma outra coisa. É...
1: é porque fundamentalmente ele faz uma leitura ele faz uma leitura psicanalítica, né? Hum. E essa leitura psicanalítica ela, ela vai ganhar contornos mais é, políticos só com uh, pessoas da escola de Frankfurt, né, Em que você vai ter uma espécie de é, marxismo junto do, do da psicanálise, né? Então ele vai estar tá pensando aí é, a partir de uma psicologia social, mutatis mutandis, né, Com grandes sales. ele vai tá, ele vai estar tá pensando desses elementos de novo, psicológicos, mas no caso, eu vou dizer psicológicos para facilitar, né? Mas no caso, funcionais, Sim. que vão garantir né, que exista essa, essa base a partir do qual é, eu vou poder ser um nazista, né? Mas o antissemitismo é um negócio muito generalizado, né? em toda a Europa, a ponto do Jung acreditar que o nazismo poderia ter surgido em qualquer país da Europa, né? Porque o antissemitismo era muito forte. O antissemitismo foi, inclusive, durante mil anos um dogma da igreja, né? Quem era católico tinha que ser... tinha que perseguir o meu povo, né? Tinha que perseguir os judeus e... É, em 16, fazia cerca de... foi só em 14 que os guetos foram extintos na Europa. Tem que os... Os judeus europeus puderam, de fato, serem assimilados pela cultura europeia. Porque em praticamente toda a Europa viviam, mesmo os judeus ricos, é, em guetos, em bairros separados, para que houvesse o controle dessas, dessas populações. Né? É, e a preocupação com a solução final nazista ela era uma preocupação absolutamente irracional. A tal ponto que, quando eles perceberam que eles estavam começando a perder a guerra, eles passaram a redobrar os esforços com a solução final. que caso eles perdessem, pelo pelo menos teriam matado mais judeus. Né?
2: Você sabe que uma explicação possível para esse antissemitismo do nazifascismo é essa característica do nazifascismo como sendo o subproduto, como sendo o terror do imperialismo e do capital financeiro. Porque, veja só, durante mil anos, enquanto a Igreja Católica estava condenando a usura, quando você ganhar dinheiro em cima do tempo que pertence a Deus, os empréstimos, os judeus, que não tinham compromisso nenhum com o catolicismo, é que se converteram nos primeiros banqueiros. Então, os grandes bancos europeus eram controlados por judeus. E se o capital financeiro é a fusão do capital bancário com o capital industrial, expropriar os judeus, significa expropriar os bancos, manter os bancos sob o controle e a centralização política dos estados nacionais. Veja, se os judeus tinha, a Europa tinha a visão de que o judeu é um povo sem pátria, né? então esse capital bancário na mão dos judeus não pertence a estado nacional nenhum. O estado nacional nazi-fascista, se ele é produto do capital financeiro na sua fase imperialista ele precisa centralizar esse capital, assumir o controle sobre esse capital, expropriando os judeus. Não é por outra razão o ódio nazista aos judeus. Eles são responsabilizados pela, pela derrota na Primeira Guerra Mundial porque argumentam o seguinte, eles deixaram de nos financiar, eles financiaram os países vencedores da guerra, transferiram capital para a Inglaterra, transferiram capital para os Estados Unidos, transferiram capital para a França. Então você primeiro expropria, tirar absolutamente tudo o que o povo judeu tem e, a partir daí, a exterminação física. Né? Isso é muito mais acentuado onde os judeus tinham maior controle do sistema bancário e do sistema industrial. Então, isso era mais forte, por exemplo, na Alemanha do que o que era na Itália. Isso explica um pouco. É, a Polônia tem uma outra característica. A Polônia desenvolve um sistema fascista que é muito próximo do catolicismo e, durante muito tempo, nas missas católicas, você rezava pela conversão dos judeus. Isso era parte da liturgia católica até os anos 60, até o Conselho Vaticano II. Entende? Então, esse catolicismo associado ao regime nazifascista também gera uma perseguição racista ao judeus. Mas ela não é a tônica de todo e qualquer regime nazifascista. É preciso que se reúnam certas condições históricas para que a perseguição aos judeus ela seja mais forte. Na guerra, isso acabou tomando a Europa praticamente inteira, porque mesmo nos países que não tinham esse elemento na origem, a dominação alemã impôs a, a, a tal da solução final a Itália, a Polônia, mas também a Hungria, à Tchecoslováquia, aos países da, da Europa Central e do Leste Europeu. Né? E aí, quando ele está perdendo a guerra, é que a ideia da solução final foi acelerada. Quer dizer, é absolutamente irracional. E aí tem...
0: Quando a gente está falando de, de massa, e aí tem esse, esse é um conceito também que eu queria, queria bater aqui com vocês, porque normalmente no senso comum, se, muitas vezes se fala de massa como, como uma quantidade muito grande de pessoas, né? Isso no senso comum mesmo. O, o, aí eu queria pegar duas definições que se aproximam, mas a da Arendt é um pouquinho mais, enfim, ela especifica um pouquinho mais. É, Para o Reich, é, massa é a população trabalhadora apolítica e sujeita a influências de ordem, ordem irracional. E aí veio irra, o irracional de novo aqui, né, apareceu. Mas a, a Hannah Arendt, ela fala, é, numa definição um pouco mais específica, ela diz que o termo massa só se aplica... Quando lidamos com pessoas que simplesmente, devido ao seu número ou à sua indiferença, e ela fala de número e indiferença, né? Duas possibilidades aqui, que é muita gente ou porque são pessoas indiferentes. Aí ela também junta, ou a mistura da, de, das duas coisas, né? Não se podem integrar numa organização baseada no interesse comum, seja um partido, uma organização profissional, sindicato de trabalhadores. E ela fala que potencialmente as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente diferentes que nunca se filiam, nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto. Isso onde o voto é, é, é facultativo. Né? Assim, o que, que, que eu queria pontuar? Eu não sei se, é uma, se essa pergunta acaba entrando mais na seara do Heráclito. É, Heráclito, quando a gente está falando, por exemplo, de psicologia de massa não na visão do Reich, mas na do, do, do Freud, né, que vem lá do Le Bon. A gente está pensando mais em muita gente ou a gente está falando de pessoas que estão no nível de inconsciência, que aí eu, eu vou fazer uma aproximação aí com essa indiferença é, a qual se refere a Amanda Arendt e de posturar a política que o, o Reich fala. Eu tenho uma sensação que tá meio parecido aqui com uma, uma coisa de inconsciência, sabe? De gente que tá meio que... Deixa a vida me levar. Isso dentro do... Pensando no, no campo... É. É?
1: Ah, a noção do Reich, conheço, do Freud... Oi. É, é.
0: Era, tu toca isso depois, Fernanda? Eu nem vou te perguntar se tu quer complementar alguma coisa, não. Tu já toca, tá? Ah, tudo bem. Ela complementa se quiser o ou contraponto, enfim, coloca. pode falar aí. Depois A vamos... posição
1: do Reich do Freud nesse né? livro, ela é intercambiável, né? Como eu disse, ele é estritamente freudiano. Sim. Na... Ele não traz aquela teorização que vai caracterizar seu trabalho posteriormente, né? E aí fica uma coisa bastante diferente do Freud. Mas nesse livro, poderia ter sido escrito pelo Freud. Ele é estritamente... É... Freudiana. O Le Bon, inclusive, o termo que ele usa seria melhor traduzido como multidão do que como massa. Eu não gosto da tradução massa, seria melhor a tradução multidão. Mas Sim. acontece que para o Le Bon, isso vai ser assimilado tanto para o quanto para Freud: a multidão ela vai propiciar uma inconsciência. Ela vai propiciar aquilo que depois foi chamado de massificação, né? já com esse termo que ficou mais, mais Sim. conhecido pela tradução, de uma diminuição do, da sua agência individual em favor de, é, de uma possibilidade coletiva, inclusive de uma indiferenciação moral de, de determinadas coisas que você não faria individualmente que na multidão você se sente... É, você se sente justificado em fazer. Existe um, um, um experimento que foi na década de 70 nos Estados Unidos, que ele meio que corrobora a noção da Anna Arendt de banalidade do mal, porque ela é muitas vezes muito mal compreendida. Porque o que a Anna Arendt vai dizer é que ela esperava um monstro, né, no, no julgamento do Eichmann, e o que ela vê é o burocrata que raramente tem uma opinião individual que está plenamente justificada em dizer que ele era alguém que estava cumprindo ordens. Ele não é um cara que odiava profundamente os judeus ou que, sei lá, que era um cara que planejou coisas, que a partir da individualidade dele, ele era muito malvado e muito maligno. né? Não, ele era uma engrenagem de uma grande estrutura muito bem azeitada e ele simplesmente cumpriu fielmente o papel dele como essa engrenagem. E ela vai e aí ela vai ela, ela não vai dizer que o que aconteceu com o nosso povo, né, porque a Ana Arendt também era judia. Foi banal, mas que aquelas pessoas estavam fazendo uma coisa banal. Elas não estavam na cabecinha delas praticando um genocídio. Elas estavam fazendo o trabalho delas. Elas estavam fazendo o que elas tinham que fazer. Elas não tinham uma, um agenciamento individual sobre aquilo, não é que eles quisessem matar os judeus, mas era o trabalho deles, exterminar o nosso povo. E elas iam lá, batiam o ponto delas e faziam o, pra, o papel de burocrata que foi indispensável para o extermínio de 6 milhões de seres humanos, né? Do meu povo, assim, de, de judeus. É, e aí ela vai entender isso como eles estavam fazendo uma coisa tão banal quanto bater ponto. Né? E aí, quando eu é, é, eu mandei para ti essas referências, eu me lembrei muito de uma noção que o Campbell gosta bastante, que é a noção de um poeta conservador, que é o T.S. Eliot, de Wasteland, de Terra Devastada. que é justamente quando você não dá uma pessoa. Você só faz aquilo que você é mandado. Você vive a partir do tudo Deves, você não tem Nenhuma agência individual para o que você vai fazer Você é simples, você está na Barriga do Dragão que cada um das Escamas está escrito Tu Deves né? Então A Ana Arendt Ela percebeu que essas pessoas Elas não estavam Não eram grandes assassinos Sanguinolentos selvagem, Não eram um, um Hannibal Lecter Não elas eram funcionários públicos. Isso, para ela, foi um choque. Perceber é. que isso poderia engendrar um mal tão colossal quanto o que aconteceu com os campos de concentração nazistas.
0: E aí ela fala da ausência de pensamento, né de, de reflexão. Inclusive, no filme, a Narendt, ela diz que, que o fascismo não podia ser radical que o mal não podia ser radical, porque ele simplesmente não, ela disse assim que para você radica ser radical precisa ter pensamento e ela diz que naquele caso não existia pensamento, era como se fosse uma espécie de, de inconsciência, assim, de, de, de um mecanicismo que fica na superfície, ela até fala, ela, ela diz isso, que, que, que esse mal ele não, ele não era radical nesse sentido,
2: é uma cena muito, muito bonita desse filme. O, o, livro chama... o, Oi? o livro me chama muita atenção o trecho em que o Ashman se indigna com a acusação de ter assassinado uma pessoa. E nega com veemência que tenha feito isso. Ele não é um assassino, a cabeça dele. Entende? Por quê? Porque ele não matou uma pessoa. Operar os trens, operar a logística do transporte de Deus para campos de concentração, para campos de extermínio, ou para para fora dos, dos territórios ocupados pelos nazistas, para ele não é participar de um genocídio, participar de um assassinato. Mas aquilo cometido contra uma pessoa individualmente o faria uma pessoa essencialmente ruim, má. Entende? Por isso ele reage com, com, com tanta indignação à acusação de ter matado uma pessoa. Ele
0: Basicamente... reage com a... Ele, Mas,
2: com a... ele,
0: ele é o funcionário do mês, né? Ele não é um assassino, ele é o funcionário do mês, ele é o funcionário ele, ele
2: é com absoluta tranquilidade ao julgamento que o acusa de ser partícipe de um genocídio de milhões de pessoas. E reage com indignação à acusação de ter matado uma. Porque esta uma não é a massa e nem, nem precisa de um ato direto dele apertando o gatilho, empurrando a faca, esperando o golpe fatal. Entende então, ele, como parte da engrenagem, ele, ele é um burocrata. Tem pensamento, tem individualidade, tem... ele não se sente parte de uma
1: engrenagem,
2: de uma lógica maior de genocídio. O conceito de massa me incomoda particularmente em um aspecto. Quando a gente usa o termo massa, passa a falsa impressão de um corpo homogêneo. E, na verdade, não é ele tem uma diversidade, ele tem uma pluralidade tão grande ele não pode ser rotulado e você não pode ter, para esse contingente, a mesma política indistinta, entende? a mesma ação indistinta. Quando você se refere à massa, você coloca dentro do mesmo saco de gato é, sujeitos sociais tão díspares, que isso pode gerar problemas. Agora, eu acho, sim, que tem um elemento quantitativo aí, então é, tem a ver com, com, com multidão, tem a ver com um contingente de pessoas. Não dá, claro, para a gente associar massa a um indivíduo, é diferente, né? Então, eu estou falando de um grupo de pessoas, estou falando de um contingente. Se vai ser maioria ou minoria é uma outra discussão. Eu estou falando de um grupo. Eu estou falando de um grupo fora de qualquer outro enquadramento, de qualquer outra rotulação. Não tem nenhum rótulo que caiba naquelas pessoas. Então, aquelas pessoas não são judeus, aquelas pessoas não são fascistas, aquelas pessoas não são comunistas, aquelas pessoas não são nada. São o quê? É o que sobrou de tudo isso. Talvez por isso, alguns autores argumentem a ideia de massa como um contingente não engajado. que não tem interesses comuns com nenhum outro grupo identificado. né? Mas e que, por conta disso, estão abertos, estão suscetíveis à influência de qualquer outro grupo organizado a correlação de forças entre os grupos organizados influencia esse contingente que, vulgarmente, se chama de massa. Deslocar essas massas, portanto, para uma ou outra posição política pode determinar a sorte de um processo político, a sorte de uma nação, a sorte de um povo. Por exemplo, vamos pegar a situação do Brasil hoje. Quantas pessoas são aquilo que, vulgarmente, as redes sociais estão chamando de isentão? não é isso? Não estou nem isso, nem aquilo, e não se posiciona, e não aceita o rótulo de ser nenhuma coisa nem outra, e está assistindo com uma indignação silenciosa ao que está acontecendo, e etc. Essa pessoa, elas sofrem a influência dos grupos políticos organizados. O grupo político organizado, que conseguir deslocar para as suas posições políticas, a simpatia desse contingente altera a correlação de forças no jogo e decide a sorte do processo para um lado ou para o outro. Vamos lá. Se os bolsonaristas conseguem convencer e deslocar para as suas posições um contingente expressivo daquilo que a gente hoje chama de massas, e aí as manifestações pró-Bolsonaro, ao invés de ter 20, 100 pessoas, passam a ter um milhão, um milhão e meio de pessoas, isso muda ou não muda com a correlação de forças políticas no Brasil? Claro. Se, por outro lado, o movimento antifascista deixa de ser um movimento pequeno, um movimento né, localizado, com poucas pessoas, e passa a influenciar amplos setores. Pessoas que nunca saíram de casa para protestar resolvem aderir a essas manifestações. Isso influencia ou não influencia o processo político, e diz um não claro, à escalada autoritária que existe hoje no Brasil. Então, eu estou falando de um grupo que, a preço de agora, não cabe em nenhuma rotulação, em nenhuma definição, que sofre a influência dos grupos organizados, e que pode ser deslocado, politicamente deslocado, para essas posições dos grupos politicamente organizados. E isso determina a sorte do jogo Eu
0: Eu eu vou fazer uma pergunta agora, que eu não sei se se, se é, é fruto do meu mau entendimento, ou se é porque a questão é realmente complexa, ou se são as duas coisas juntas. Quando Eu, eu vou pegar aqui, quando a gente fala de multidão, necessariamente a gente já está falando de número, né? Multidão não importa se é de multidão de intelectuais ou multidão, não importa se são apolitizados ou apolíticos, multidão a gente está falando de número. Mas pensando sobre esse ponto de vista do, do, dessa grande quantidade de pessoas, essa população trabalhadora, trabalhadora apolítica, como fala o Reich, ou desse, desse conjunto de pessoas que conta o número ou a diferença, digamos, e aí eu vou focar na diferença. Eu queria, o que o que, o que, na verdade, o que que eu tô querendo aqui colocar em, em, como problema? Se eu tiver, porque eu acho que isso é importante para nossa discussão, se eu tiver, por exemplo, o PT, que é dito como um partido de massas, eu tô aqui falando, então, de partido de massas devido ao número, porque eu não vou, eu não consigo muito partir da ideia de que essas pessoas são apáticas politicamente ou que elas são indiferentes, ou... Entende? Entende? Ou se eu falar aqui, por exemplo, de uma grande quantidade de pessoas, vamos supor que de repente uma grande quantidade de pessoas de classe média e que começassem a entender fundamentos do que é conservadorismo, do que é ser de direita, elas se engajassem num partido de direita. Eu nem vou dizer em nome porque podia até ser criado um. Entende? Mas a partir de uma reflexão e de repente fossem milhares, de milhões de pessoas... É, filiadas a isso o, a minha pergunta é para vocês isso poderia ser chamado, não poderia então ser chamado massa dentro desse conceito da Arendt, quando ela ela liga isso à indiferença ou dentro da dessa, dessa acepção do, do Reich quando ele fala de a política uh, Pois uh, eu é acabei não problema?
1: entendo, entendo, entendo. É um e onde
0: pessoas extremamente politizadas e debatendo que seja praticamente uma assembleia do pessoal certo? Eu sei que o Fernando é do pessoal, eu, vou... eu já, já fui a assembleia do pessoal e então é por isso que eu estou dizendo gente que sabe do que está falando e que sabe, Max, eu posso mais de massa? Essa é a minha preocupação.
1: Pois é, é psicanaliticamente, sim.
0: Certo. Porque
1: nessa perspectiva do Reich. Eu vou tentar usar algumas categorias para esclarecer. Também faz tempo que eu li o livro do Reich, né? Ele não é um livro que dá para você reler assim, à toa, né? E é, eu já fui reler a área, Arendt, o Norberto Elias, né? E o próprio Jung, né? Que eu cotidianamente estudo. E há uma certa recessividade, mesmo... Por exemplo, uma vez eu conversava com o Altec Filho, provavelmente o Fernando conhece, que é um dos maiores marxistas, talvez, do Brasil, né? É, e ele detesta. Ele era um leitor de Reich, é né? um cara que estudava Reich. É, e o alto filho detestava o uso da, da que, a, que o Reich e a psicanálise faz, 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 faziam de massas, né? Porque, numa perspectiva marxista clássica, as massas são revolucionárias. então há uma recessividade entre aquilo que o marxismo clássico vai entender como massas. E aquilo que o Rachel, o Le Bon, o Freud e o Jung, malgrado qualquer diferença, né, vão entender como multidão, né, como massa, né? A partir da, da, da tradução que se fez do título em francês do Le Bon. É, mas o que vai caracterizar é, são coisas é, é, diferentes, né? porque quando você tem essa, essa quantidade de pessoas juntas, se eles conseguirem juntos se comportarem como indivíduos, não vai ser uma massa. Mas a questão é que, por que, é que o Freud vai chamar de é, psicologia das massas e psicanálise do eu? Porque ele vai entender que essa quantidade de pessoas vão se comportar como uma só pessoa estúpida. E assim como você pode fazer a psicanálise do eu, você pode entender a psicologia dessa unidade que vai se comportar, para usar a expressão que o Ian gostava, como um animal estúpido e cego. Ele dizia que sem cabeças brilhantes juntam forma só cabeça de bagre. E ele tem todo um discurso muito importante e bastante negligenciado, contrário à massificação. Num livro importantíssimo e muito pouco lido, que eu sempre retomo, que é o presente e futuro, ele vai dizer que o que acontece na massificação? Você tem a substituição da razão individual por uma razão de Estado. Em que eu deixo de tomar uma decisão a partir da minha bússola moral individual e tomo uma decisão a partir da razão de outrem, que vai ser uma razão coletiva. E isso vai anular a individualidade, né? Que é o que. É, malgrado as diferenças A Ana Arendt vai enxergar No, no Eichmann, né? Não, eu não fiz nada Eu, eu por mim Eu não fiz nada, eu tava lá e tava fazendo Mas nunca matei ninguém né? Não há essa sensação De que ele fez Alguma coisa de errado, ele fez o que Mandaram ele fazer Assim como nesse experimento norte-americano É faziam um jogo de cena para imaginar que estava dando choque nas pessoas, mas as pessoas eram voluntárias, e tinha lá um protocolo, e você seguia o protocolo e dava um choque, aí aparecia a pessoa gritando, gravações, né, de alguém gritando e tal. E as pessoas como estavam seguindo o um protocolo tinha aquilo que fazer, algumas com o coração partido, lágrima nos olhos, tacavam um choque na pessoa. Mas por que o protocolo as responsabilizava? com relação àquilo. Então, você tem uma coisa micro, né, que na hora em que ela se vincula ao protocolo que é maior do que ela, ela tá na mesma psicologia das massas. Assim é como pensava, nela né, é bom, Freud, Reich e, e Jung. Obviamente, vai haver uma recessividade com o pensamento marxista, e aí eu vou de novo trazer essa minha conversa com o alto, porque nessa perspectiva, desde que haja um processo de reificação, a massa ela tem um caráter revolucionário e não reacionário. Sim. Né? É, e por mais que ela seja composta por individualidades, no momento que ocorre esse processo de massificação, essas individualidades, nessa perspectiva, elas são diluídas em um comportamento unificado que vai dar conta da massa como uma espécie de unidade superestruturada. Né? Então, é, é, e mais o caráter da indiferença dá conta de que ela é movida por não pela política, mas por outros afetos. Como, por exemplo, o ódio racial, como vai é, realçar ou sublinhar o próprio Reich, né? trazendo isso como uma característica crucial. Né? Porque devido a essa indiferença política, são outras pulsões, são outros afetos que vão retornar nessa massa e vão ter sua vazão nessa psicologia específica, né? então, mas aí de novo, isso estabelece uma, uma recessividade entre o pensamento marxista e o pensamento do Reich, que nesse caso não é nenhum pensamento reistiano, é uma articulação do pensamento freudiano e de autores que estão ligados à psicologia francesa, que tem essa mesma base, especialmente do Le Bon e do Pierre Janet.
0: Como se a gente tivesse falando o seguinte, no Marx, massa, pelo menos a princípio tem um sinal positivo. E nesses autores psi, teria um sinal negativo já de antemão, seria mais ou menos isso. E aí é por isso que dá Eu esse falo. pau aí do marxista é. com psi. Exatamente. OK. Fernando, gente... tem alguma colocação a fazer sobre isso?
2: a gente faz a Sim. análise do ponto de vista de classe conjunto da classe trabalhadora é a massa. Essa quadra histórica faz com que a classe trabalhadora seja o sujeito social possível de revoluções. Porque a era das revoluções burguesas, ela se esgotou. Por isso, a identificação do potencial revolucionário e progressivo das massas para o marxismo. Agora, o marxismo diferencia as massas do que é uma vanguarda. Qual é a diferença entre os dois? A diferença fundamental é a massa, o conjunto, age em torno não da consciência em si, mas da experiência concreta. São as necessidades mais imediatas que movem esse conjunto, que movem essa massa. E, a partir da experiência concreta, elas podem adquirir consciência e se mover agora, não a partir da necessidade imediata, mas da consciência. O que seria essa vanguarda? É um setor da massa que já adquire a consciência e que guia as suas ações não a partir apenas, apenas e também por isso, mas não apenas a partir das experiências e necessidades concretas e imediatas, mas também da consciência de um projeto político de uma intervenção dessa vez racional planejada consciente. Então essa é uma distinção que o marxismo clássico faz. Qual é a grande tarefa das organizações revolucionárias? É tentar fazer com que o conjunto da classe trabalhadora, que seguia pelas suas necessidades mais imediatas, mais essenciais, seguia através da sua experiência até a consciência do programa revolucionário. Sem isso não, não tem evolução Não há um determinismo histórico de que as evoluções socialistas, elas necessariamente vão acontecer, porque a classe trabalhadora é, em si, ela é tem uma natureza revolucionária. Não. Essas evoluções, elas não vão ser vitoriosas desse jeito. De maneira espontânea, de maneira natural, guiadas pela necessidade imediata, você tem levantes, você tem rebeliões, você tem insurreições, mas você não tem uma revolução que se consolide, que seja vitoriosa, que apresente um novo modelo de sociabilidade, um novo projeto político. Né? Experiências de situações, episódios de rebelião, de revolta, de insurreição, nós temos aos montes. Porque a classe trabalhadora é de conjunto metida a situações de extrema opressão, exploração, negação de direitos, de condições de vida que vão se rebaixando ao longo do tempo. Então, explodem insurreições no mais das vezes o que é que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo? Há 10, 11 dias os Estados Unidos estão literalmente pagando pouco, entende? Aquilo é uma revolução? Não, as massas estão aqui insurgindo, existe rebelião, existe revolta, existe confronto, mas aquilo até adquirir consciência de um programa, uma intervenção política é, específica, planejada, entende? Você pode transformar uma insurreição em uma revolução ou não. Sim. A história é permanentemente aberto. A dinâmica, a correlação de forças é o que vai decidir isso ao final das contas. Agora, que são experiências importantíssimas, são, né? Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? que as manifestações que estão acontecendo na França, que aconteceram na Holanda, ensinam ou não ensinam alguma coisa ao povo brasileiro. Basem ou não que no Brasil se questione o racismo. Aqui, entende? Não o caso aconteceu nos Estados Unidos, mas o racismo que acontece todo dia no Brasil. Esse nível de experiência, como está acontecendo lá longe, em outro país, pode ou não levar a um outro nível de consciência com relação ao governo Bolsonaro e a política racista que tem o governo Bolsonaro. Isso influencia uma ação política ou não vai ser capaz de influenciar uma ação política? É nisso que a história está aberta. Entende? É nisso que um setor da classe trabalhadora, um setor dos grupos oprimidos, explorados, no setor das massas populares, que né? já adquire consciência de um programa, aquilo que nós chamaríamos de vanguarda, tenta incidir para provocar esta reação. Se vai conseguir ou não, aí, bom, ninguém sabe. A história está aberta. É a página 2. Domingo, né? domingo tão, tão... quando eu digo domingo agora, eu nem sei, porque o programa vai ao ar, domingo agora já vai ter passado. Né? Ah,
0: sim, já vai ter passado. Porque vai ao ar, hoje é sexta,
2: Vai ao ar na quinta-feira que vem. Vamos lá. Domingo, dia 7. Estão marcadas algumas manifestações antifascistas. Elas vão ter um grande engajamento e participação popular ou não? É evidente que isso influencia. Qual vai ser a reação do aparato policial a essas manifestações? É evidente que isso influencia o desenrolar do processo político. Isso vai aprofundando experiências. O aprofundamento dessas experiências pode nos levar a uma ação ou a um imobilismo. Também tem isso. Né? Sim.
0: Sim. E assim também, qual o uso que o, que, o, que o governo Bolsonaro vai fazer disso? tipo Vai usar como desculpa para recrudescer? Uma outra coisa que o Reich fala, né, que é, como, se, como quem está os ouvintes já devem ter percebido, é, é, é a leitura aqui mais, mais, mais fundamental desse episódio. É, ele fala... O Reich classifica, eu acho que a gente vai acabar tangenciando algo que já falamos, mas enfim, eu acho importante, até porque como uma pessoa de esquerda, eu gosto muito de colocar o dedo nas próprias feridas, para não dizer que a gente só fala mal dos outros. É, o Reich classifica o Stalin como fascista. Ele diz que não só o Mussolini, o Hitler, o Franco. E aí, assim, para o Reich, o comunismo soviético, o nazismo alemão e o fascismo italiano, ele se coloca no exato oposto do socialismo internacional proposto pelo Marx, ou seja, que, que a experiência soviética não seguiu a cartilha do Marx, isso aí a gente já sabe. Mas o que o, o, o Reich vai além e classifica como, como uma experiência fascista. Né? E aí ele diz textualmente, nesse, nesse texto que é de 1944, ele diz, o povo russo é governado por um sistema unipartidário ditatorial encabeçado por um Führer Autoritário. Então, assim, por um líder. né? Então, assim, do ponto de vista de que o fascismo ele é o é, é um braço, né? ele é uma força do imperialismo, então já não daria para a gente categorizar o comunismo, mesmo a experiência soviética, como o fascismo. Mas aí o Reich ele faz toda uma, uma defesa de que, sim, Stalin foi é o fascista. É, como é que vocês, como é que tu vê isso, Fernando? E depois eu queria saber também a visão do Heráclito. Eu estou jogando essa primeira para ti, porque eu sei que eu já, eu já tenho mais ou menos aí, uma ideia do que tu vai responder. O Heráclito não.
2: Eu acho que isso é um produto de uma conclusão relativamente frequente de associar toda e qualquer ditadura, toda e qualquer regime autoritário, como sendo fascista. Nem toda ditadura é fascista. Todo fascismo é uma ditadura. Então, classificar o Estado como sendo um ditador, ok. Entende? Eu, eu compartilho uhum. dessa, dessa visão. Eu compartilho. É, compartilho dessa visão de que ele é um ditador. Agora, ele é um fascista? Não. Porque, veja bem, se na União Soviética a Revolução expropria a burguesia, não há uma burguesia detentora do capital financeiro. Uhum. Se é. não é uma ditadura de classe, o fascismo é um tipo específico de ditadura burguesa imperialista. Classificar o Stalin como fascismo é você esgarçar o conceito de fascismo para, com ele, alcançar outras formas de regime autoritário, outras formas de ditadura. Eu vou sair um pouco da União Soviética e voltar para o Brasil. Nós vivemos de 64 a 85 um regime ditatorial. Há um debate aberto na esquerda e na historiografia marxista até hoje sobre se aquela experiência era de uma ditadura fascista ou não. A ditadura militar brasileira, empresarial militar brasileira, foi uma ditadura fascista? É uma, uma resposta em aberto ainda na historiografia marxista brasileira. Entende? É, e isso tem consequências práticas. Certo? Porque, veja só, se eu digo que ela é uma ditadura fascista, ela não é a ditadura de toda a burguesia contra a classe trabalhadora. Ela é a ditadura de um setor da burguesia, e que pode se chocar, inclusive, com outros setores burgueses. Logo, na luta contra essa ditadura, eu posso me aliar, taticamente, em unidades de ação contra a ditadura, a setores burgueses. Se não é uma ditadura fascista, uma ditadura de toda a burguesia, a única forma de derrocada dessa ditadura é a derrocada da própria burguesia e, portanto, uma revolução socialista. Veja como tem diferença entre uma coisa e outra. No caso da União Soviética, nós estamos falando de um Estado operário, um Estado em que a burguesia foi expropriada. É um Estado operário cuja burocracia estabeleceu uma ditadura. Nesse caso, a revolução contra, a oposição contra a ditadura imposta por Stalin, ela não vai provocar uma revolução é, social social no sentido de que não é uma classe social que vai expropriar do poder uma outra classe social. É uma revolução de caráter político que vai colocar fim não a uma classe, mas sim a uma burocracia que era a representação do Estado. Então, sobre esse aspecto, é claro, é uma ditadura sanguinária, né? violentíssima. É... Nós, trotskistas, fomos os primeiros perseguidos por essa ditadura é, do Stalin, mas não dá para classificar aquilo como fascismo na minha opinião, não, é ditadura e nem toda ditadura é. A paz.
0: Não, eu acho importante essa essa discussão, porque você vai entendendo, né? Sob essa chave pode ser considerado, sob. Que é importante porque você tem, você vai deixando os conceitos transparentes, a partir daí você consegue fazer uma análise. Por isso que eu que eu, eu achei importante e o rumo está tá melhor do que eu imaginava,
2: o rumo da prova. Ali. Como um ditador fascista, então, posso me aliar a outros setores burgueses contra o Stalin. E não dá, porque não há setor burguês. A burguesia foi expropriada como classe. Então, ele é uma ditadura burocrática, é um regime burocrático autoritário. Com o terrorismo de Estado, entende com políticas violentas, com políticas de marginalização, de segregação, de aniquilamento físico, político, institucional, é uma ditadura. Mas classificá-la como fascista me faz ter uma política contra ela, uma ação política contra ela, distinta da correta caracterização. Por isso, Sim. não é só um debate meramente conceitual, é um debate Sim. que determina os rumos da luta política contra aquele tipo de ditador. Muito bom, Fernando, muito bom.
0: Heráclito, tu queria fazer algum tipo de colocação sobre isso?
1: Eu fico dividido. <risos> sinceramente. Eu...
0: Conta, divida eu a perfeita. sua...
1: Não, de uma perspectiva marxista faz muito sentido o que o Fernando falou. Sim. Mas eu entendo as bases sobre as quais o Reich assenta essa, essa classificação dele, né? Então eu, eu realmente não, não, é, não consigo me decidir né? de qual o valor da balança está mais, tá mais pesado, né? Agora, eu concordo fundamentalmente com a crítica que o Fernando faz, que é preciso não esgarçar os conceitos. Né? É preciso que, para um conceito ter um valor descritivo, ele precisa descrever um grupo limitado de fenômenos. né?
0: se não, depois apertar a força. É, a
1: força né? é, é, o termo comunista, para os bolsonaristas, ele não significa mais nada. Ele significa o inimigo. Sim. Qualquer um que seja meu inimigo, qualquer um que esteja contra mim é comunista, né? É, e, de fato, mas o Reich, ele ele faz uma definição regional de fascismo, né? Ele dá uma definição a partir de características psicanalíticas né, pra, e não políticas, né? Ele não está pensando na luta de classes, ele não está pensando na, em um recorte especificamente, mais de como esse aspecto pulsional se manifesta na política, né? Então, eu permaneço dividido aqui. Eu, fico, não, eu tenho não.
2: argumento para lhe oferecer, então, Heráclito. <risos>
0: ah. Ele Heráclito. Aí tu, tu disse assim, eu vou te comprar, Fernando fala, eu vou te comprar, espera aí.
2: O, o outro argumento é o seguinte, fosse Stalin um ditador fascista, na Segunda Guerra Mundial seria impossível a coalizão da União Soviética ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, da França, contra o nazifascismo.
1: É, faz sentido. Isso aí faz, faz faz mais sentido, né? Enfim, no final das contas, quem, quem princípio... desferiu a estaca no coração do Hitler foi o Stalin, né? É, entende? A
2: coalizão fascista lutou contra outros setores da burguesia. É uma guerra interimperialista, a Segunda Guerra Mundial, certo? A União Soviética era uma ditadura sobre Stalin, mas ela não lutou ao lado do fascismo. Ela lutou ao lado das democracias liberais da burguesia. Ela lutou ao lado da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, contra o fascismo. Por isso também, veja só, aí vamos aumentar a, as polêmicas, vamos trazer para o Brasil de novo. Vargas era um fascista O regime do Vargas era uma ditadura fascista ou era uma ditadura bonapartista? Entende? Uhum. Né? Alguns elementos de simpatia ideológica, de associação de ideologia entre o que foi o Vargas no Brasil, até 1945, e o que eram os regimes nazifascistas. Ninguém nega o apoio então, dos integralistas Vargas, mas o fato do Vargas é, enfrentar setores da burguesia nacional e colocar, se apresentar acima das classes e na Segunda Guerra Mundial ser levado à luta junto com as democracias liberais contra o fascismo, dá algumas amostras de que a ditadura vivida no Brasil, ela embora fosse uma ditadura duríssima, estabelece o terror de Estado. Repito, esse é o problema de você associar toda e qualquer ditadura com o fascismo. Ditaduras podem se enfrentar com o fascismo. Ditaduras se enfrentaram com o fascismo. Uma ditadura como a de Stalin se enfrentou com o fascismo e uma ditadura como a do Vargas se enfrentou com o fascismo. Então, nem
1: toda ditadura é fascista. É
0: verdade. E aí, Heráclito, foi comprado? Apesar de
1: que alguns historiadores argumentam que a um dos motivos da derrocada do Vargas teria sido justamente se opor a um regime tão parecido com o dele, né? Sim, sim. O que teria o feito a população descredibilizá-lo, né? E que também o Vargas apresenta constantes modificações né, na sua política, no seu posicionamento político, né?
2: Mas sobre isso, olha só, é um movimento que acontece no Brasil, o Vargas vai cair em 45, mas vai acontecer no leste europeu também, Vamos olhar o que foi a Hungria em 56, vamos olhar o que foi a Primavera de Praga. É de contestação também do lado do Leste Europeu, a ditadura da burocracia soviética, as ditaduras de caráter Stalinista, entende? A contestação a esses regimes depois da Segunda Guerra Mundial, tanto no Brasil como também no Leste Europeu, porque na verdade é uma vitória de um regime de liberdades. Então, o regime autoritário perde força na Segunda Guerra Mundial. Com a queda do fascismo, não cai só esse tipo específico de ditadura. Entende? Cai a, o modelo de regime autoritário, passa a ser fortemente contestado. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial vai gerar um baita problema para o Vargas no Brasil, mas vai gerar um baita problema também para o Stalin na União Soviética. Não diretamente para ele, porque ele vai morrer no começo dos anos 50, né? Mas para o estalinismo, enquanto fenômeno político, né? para, para aquela ditadura da burocracia, vai gerar um problema grave.
1: É porque o então, Vargas tinha claro simpatias com o nazismo, né? Então, inclusive, inclusive enviado a, a esposa do Prestes, né? A, a Olga Benário, se não me engano, agora fiz o nome dela, grávida para para Alemanha nazista, né? E ela era judia.
2: O Vargas vai até 42 ter dentro do seu governo é, ministros abertamente fascistas, ganhos para a ideia do fascismo, e ministros liberais. Entende? Quando quando a guerra afunila é que ele precisa destituir, por exemplo, a ala fascista do governo. O Felinto Miller, por exemplo, que é a quem ele entrega o ordenário para extradição, a extradição Alemanha nazista, é isso. É um desses elementos fascistas. E aí eu tenho que registrar, né, como, como profissional do direito, a, a triste memória do julgamento do Hadesport que a Olga Benário impetra no Supremo Tribunal Federal. O STF nega um habeas corpus à Olga Benário. E olha que nesse habeas corpus, ela não pedia a sua liberdade, não, viu? Ela pedia para permanecer presa, e presa no Brasil. Presa na ditadura do Estado Novo, mas presa no Brasil. Fosse o Estado Novo uma ditadura fascista, não faria diferença ela estar presa no Brasil ou na Alemanha. É, sim. Heráclito, e aí?
0: Levou o... É, o... Eu,
1: acho que eu vou, vou reler vou o Reich. Apesar de me inclinar bastante às argumentações do Fernando, é, também tem uma base marxista, né? Mas eu vou dar uma referida no Reich. Vou refletir um pouco sobre isso. Mas faz muito sentido, Fernando.
0: Eu, eu penso a mesma coisa. Para mim faz muito sentido... Mas eu fico tentando entender assim que é como se ele, ele ficasse abrindo chaves diferentes para poder... Entende, né? Tipo, quando ele fala que pode haver um estalinismo, quer dizer, que o Stalin é fascista, na verdade é como se ele estivesse só arranhando a casca, só arranhando a superfície do que seria fascismo. Quando você faz isso, é, é porque uma, analisa, uma das você chega ao que a Fernanda está dizendo. Eu tenho essa sensação.
1: Não, é porque uma das, uma das questões que se pode fazer... A psicanálise é uma certa né dos fenômenos por se pautar justamente por uma perspectiva metapsicológica que seria transhistórica, né? Verdade. É, e aí, justamente, o Fernando contrapõe essa perspectiva uma perspectiva histórica, né? pautada pelo materialismo dialético do Marx. Né? É, e como eu disse, como faz tempo que eu li o Reich, eu não sou exatamente um psicanalista, né? aliás, não sou, mas, ainda assim, eu acho que é importante guardar uh, as diferenças metodológicas e, e, e teóricas dos dois campos, né? Sim. Há diferenças muito grandes entre, entre uh, Freud e Marx, né?
0: E aí, gente, só porque a gente está falando de ditadura e de fascismo e, às vezes, a coisa parece estar dentro do mesmo balaio, mas, como o Fernando tem bravamente... <risos> É, é, argumentado aqui é, nem sempre então né eu tenho uma pergunta que que eu acho que é, não pergunta não um, uma coisa que eu acho interessante a gente fechar o episódio com isso porque também é uma dúvida que deve rolar na cabeça das pessoas já que pelo menos assim de quem coloca ditadura e fascismo como sinônimos né que vimos não é indicado é, porque aí uma pergunta seria se o comunismo é a ditadura do proletariado, então o comunismo, tal como foi formulado por Marx, né, ele poderia ser considerado uma forma de fascismo? E aí eu também recorro ao Reich para responder. Aspas, é, a ditadura do proletariado, no sentido que lhe atribuía Lenin, deveria ser a autoridade que tinha de ser criada para abolir toda a espécie de autoridade. Então, a princípio, a principal diferença que a distinguia da ditadura fascista era que se propunha a tarefa de destruir a si mesma, isto é, de substituir o governo autoritário da sociedade pela autorregulação social. Ou seja, não dá a gente falar, porque alguém pode dizer, como eu vi gente fazendo argumentos extremamente é, desonestos, a gente falar uma palavra elegante, né? Dizendo assim, ah, vocês defendem tanto o Estado e agora vocês são antifascistas e porque o fascismo defende o Estado, enfim, uma coisa sem tamanho. Mas alguém poderia argumentar, mais ou menos nessa linha desonesta, assim, ou também por desinformação. Ah, mas se o Stalin é fascista, então a ditadura do proletariado, que era aquilo que o Marx propõe, seria também uma forma de fascismo. Não, porque essa ditadura ela seria uma fase necessária para você chegar à autonomia, né? A falta de, de, de dominação entre as pessoas. Então, assim, não dá para você categorizar isso como... E aí eu nem vou precisar... Assim, Fernando, é, na verdade, aqui é o nível mais, mais básico da resposta, né? Que assim, trazendo tudo que você falou, não daria mesmo para a gente classificar a ditadura do proletariado, até porque dentro dessa visão imperialista
1: e tal. É, a, a visão marxista tem... As pessoas têm umas ideias muito toscas, né? De achar, por exemplo, que o Marx queria abolir a propriedade privada, né? Ele queria abolir a propriedade privada dos meios de produção. Sim, sim, sim. Tipo,
0: é... ah, não tem propriedade privada, então tu não pode ter iPhone. Tipo, ah, é socialista de iPhone. Aí vem a clássica, né? Se a clássica trabalhadora, tudo produz a ela, tudo pertence, né? Então, me dá a porra.
1: É, né? Então, é. e a noção... Eu, eu acho que o Fernando pode falar muito melhor do que eu, mas o que é... O que é... Central é a noção de exploração, né? Sim. De que o capitalismo ele sobrevive a partir da exploração do trabalhador e não de um preço justo ou do lucro, né? Que o lucro não é bastante, que isso faria com que fosse um sistema essencialmente é, é, desigual, né? Então, mas a nossa discussão política ela tem se pautado por uma por uma grande honestidade intelectual, né? Que inclusive não só pela desonestidade intelectual, mas pelo método fascista de desinformação e de fake news e de criar confusões e de polêmicas, né? Segue-se aí praticamente uma cartilha nazista, né? Se você. É, eu, inclusive, fiz um vídeo citando uma, uma passagem do Mein Kampf, que mostra né, que está se seguindo à risca a risca as recomendações, é, é, porque o, 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 próprio, o próprio Hitler. Achava que a massa era ignária, era burra, né? E que precisa e que esquecia rapidamente. Então, ao se falar alguma coisa para essa massa, tinha que ser uma coisa de fosse facilmente repetida que fosse aprendida de imediato, que não dependesse da reflexão. É porque esse... essa massa ela é burra, ela esquece rapidamente, ela tem capacidade de reflexão, né? Então, criam-se esses equívocos justamente para engajar rapidamente as pessoas que são entendidas por essas pessoas que, que difugam as fake news como burras, incapazes de, de reter durante muito tempo a informação e que precisam de algo que for, seja fácil de repetir. Né? Então, a gente está pautado hoje em dia por esse tipo de linguagem que reproduz as recomendações do Mein Kampf, as recomendações nazistas, né? Que entende a população como estúpida e pauta a sua informação ou desinformação por essas distorções que permitem é, 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 explorar essa estupidez, né?
0: Sim. Na verdade, quando você vê o, o... De novo aí, eu acho que entra aquele aspecto do irracionalismo, né? De novo. Sim. Você não tem que apelar à razão, né? o pensamento nem a reflexão. E é sempre uma, uma, uma esfera do instinto e da irracionalidade.
2: Como é, como é que o marxismo percebe a sociedade contemporânea? Né? Percebe ela dividida em classes sociais com interesses que são antagônicos e que são inconciliáveis E ele não enxerga o Estado como um ente neutro imparcial no conflito que acontece. Então, o Estado, ele é, na verdade, a organização, a institucionalização do poder de domínio de uma classe sobre a outra. O Estado é, portanto, instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Ele não tem neutralidade. É uma falsa consciência, é uma ideologia da burguesia essa história de um Estado neutro, imparcial, distante, entende? Na verdade, o Estado, todo e qualquer regime político dele, é instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Esse tipo de Estado que nós temos hoje, ele é fruto das revoluções liberais burguesas do século XVIII, do século XIX, XVI, XVIII. Ele é fruto, portanto, das revoluções burguesas. Ele é um Estado cuja natureza é burguesa instrumento de dominação da burguesia sobre os demais. Então, a democracia burguesa, mesmo a democracia burguesa, ela é uma democracia para os burgueses. Não é uma democracia para o conjunto da população como se imagina ser. Veja, vamos dar exemplo dessa falsa consciência e mostrar lá na prática como é uma mentira. A gente fala, por exemplo, que a democracia burguesa garante o sufrágio universal. Então, é o seguinte, você que não é uma burguesa, tem um voto que vale peso um, tanto quanto o voto de um grande industrial, bancário, de um burguês, de um latifundiário, etc. No sufrágio universal, seu voto vale tanto quanto o dele. No entanto, a burguesia tem um controle absoluto sobre todos os instrumentos desse Estado que ela criou. Acaba fazendo com que o processo eleitoral, ele distorça a representação da correlação de forças políticas da sociedade. Vamos pegar o texto da nossa Constituição. O texto da Constituição diz assim que o Congresso Nacional ele é formado por Câmara dos Deputados e por Senado Federal. E que na Câmara dos Deputados estão os representantes do povo. Então, olha lá, em termos ideais, conceituais, o povo brasileiro, com toda a sua pluralidade de interesses, estaria representado na Câmara dos Deputados. Então, estariam representados na Câmara dos Deputados, obviamente, não só trabalhadores, mas também burgueses. E aí eu pergunto, Existe no Brasil hoje mais operários ou mais industriais, mais banqueiros ou mais bancários, mais latifundiários ou mais camponeses. E no Congresso Nacional, existem mais bancários ou mais banqueiros? Existem mais trabalhadores rurais ou proprietários de terra? Entende que o processo eleitoral gera a falsa percepção de que nós temos como influenciar as regras do jogo. Por isso que a análise marxista é que a democracia burguesa é a forma mais eficaz de dominação da burguesia, porque ela gera a falsa consciência de que a classe trabalhadora está incluída no processo político. Mas a dominação do capital é que se encontra. Veja, eu chego para você e digo o seguinte, eu sou candidato a vereador nas próximas eleições. Não sou não, tá, gente? É, uma, é um exemplo. Mas eu digo para vocês, gente, sou candidato a vereador nas próximas eleições. E aí, sou líder de uma ocupação. Então, um contingente de pessoas com habitação precária ocupam um terreno em situação absolutamente precária e levantam moradias, sabe? Com lona, com o que conseguem de papelão, enfim, subhabitação. E aí, eu consigo, por um fenômeno eleitoral, consigo ser eleito vereador de Fortaleza. Do dia para a noite, eu, que fazia parte daquele contingente da população brasileira, daqueles 10 milhões e meio de brasileiros que vivia com 51 reais por mês, passo a ter um bom salário. Passo a ter um plano de saúde. Meus filhos passam a ter agora um plano de saúde, a escola particular e etc. Quatro anos depois, me chega um empresário da Constituição Civil e diz assim, Fernando, você vai ser candidato à reeleição? Eu digo, pretendo. Pois eu banco a sua candidatura. Agora eu banco a sua candidatura, mas você tem que parar com essa história de ocupar terreno onde o setor imobiliário quer construir condomínio. Entende? Não é uma questão moral. A, 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 agora o dilema é voltar para a subhabitação ou garantir uma condição material que é minimamente... digna do ponto de vista não estou falando moral, estou falando de ter acesso a serviços essenciais sociais básicos. Compra de voto na democracia burguesa é só o que tem. E não é uma questão moral. Vamos lá, esqueça de mim, que era o, o, o vereador corrompido. Já? Vamos pensar nas pessoas que estão lá na ocupação. Eu chego na ocupação para você, Paty, que é a líder comunitária. Aí digo assim, Pathy, tem quantas famílias aqui? Fernanda, aqui tem 150 famílias. Aí eu faço as contas rapidamente, calculo ali, 450, 500. Bom. E digo assim, Pati, é o seguinte, tu pega aí o número do título de eleitor de todo mundo, a zona eleitoral, e eu pago 50 reais em cada voto. Pago 25 agora e 25 depois da eleição. E tem mais. Eu vou mandar descarregar aqui uns milheiros de tijolo, umas sacas de cimento. Vocês botam abaixo essa lona e constroem umas casas melhor. Mas o que você vai me dizer? Sai daqui, seu corrupto nojento. Rapaz, ninguém tem vocação para herói, não. Ninguém tem vocação para herói, não. Essa democracia é a democracia do capital. Quem tem capital tem liberdades democráticas asseguradas. Vamos pensar nos veículos de comunicação. Entende? Vamos pensar se as ideias é, da classe trabalhadora são representadas proporcionalmente nos veículos de comunicação de massa. O Brasil é um país que tem uma das mais altas concentrações dos veículos de comunicação no mundo. No mundo. Entende? Então, é difícil. Quem tem liberdade de expressão do pensamento é a burguesia. Vamos lá. O patrão pode chegar para trabalhar na, na, na casa dele. Na casa. do ele pode chegar para trabalhar na fábrica dele lá, no escritório da fábrica, com a camisa do Bolsonaro? Claro que pode. E o trabalhador vai descer do ônibus e entrar na mesma fábrica com a camisa antifascista? Ele tem essa liberdade? Não, não tem, porque ele vai ser demitido. Então, as liberdades democráticas, elas são plenamente asseguradas nesse país. A quem tem dinheiro, isso aqui é uma plutocracia na prática. Com esse nível de desigualdade e de violência que está submetida à sociedade brasileira, isso aqui é uma plutocracia, isso aqui é um governo de quem tem dinheiro, de quem tem capital. Então, quando você fala de uma ditadura do proletariado, você está falando de uma fase de transição no período revolucionário, em que será preciso expropriar a burguesia e coletivizar meios de produção. E é isso que o Heráclito falou mesmo. Mas não defende abolir toda e qualquer forma de propriedade privada? é a propriedade privada daquilo que interessa, que são os meios necessários a produzir, a organizar a produção e a distribuição de riqueza, a produção e a circulação dos bens necessários a uma vida digna. Bom, esse período, obviamente, a ditadura do proletariado, ela pode ser também associada a uma democracia operária, do mesmo jeito que essa é uma democracia burguesa e é instrumento de dominação da burguesia sobre a classe trabalhadora, num Estado operário, você teria então uma democracia operária e esse Estado seria um instrumento de dominação da classe trabalhadora contra a burguesia. Então é, é porque, é porque o, o, o marxismo ele 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 sofre as consequências de dizer as coisas como as coisas são. Então se nós enxergamos no Estado burguês e na democracia burguesa um instrumento de dominação, ninguém nega que um Estado operário será também um instrumento de dominação só que um instrumento de dominação da classe trabalhadora contra a burguesia. E aí vem a diferença fundamental que você apontou. A burguesia precisa do Estado, da manutenção do Estado, para a defesa dos seus interesses. Por quê? Porque se você, Pathy, é uma industrial do ramo de calçado, e eu sou também, nós temos interesses em comum, mas nós temos interesses antagônicos também. Eu preciso vender o meu sapato, você precisa vender o seu sapato também. E se eu vendo o sapato para uma pessoa, significa dizer que você não vai conseguir vender o sapato para aquela mesma pessoa. Então, nós temos, enquanto burgueses, interesses que são de conflito, que são inconciliáveis. Temos interesses gerais comuns, claro, mas temos também uma disputa entre nós. E o Estado serve para gerenciar também os interesses da burguesia. Se a classe trabalhadora conquista e consolida um processo revolucionário que expropria a burguesia, entre os trabalhadores não há interesses antagógicos. Então, a burguesia não consegue abolir o Estado. Os trabalhadores conseguem. Então, uma ditadura proletária ela pode caminhar para a destruição do Estado. E muita gente associar o Estado comunista, à China comunista, Cuba é comunista. é Estado comunista, porque o comunismo pressupõe o fim do Estado. Exatamente. entende Então, é errado dizer colocar um sinal de igual entre a ditadura burguesa, que é de manutenção e preservação, de fortalecimento do aparato estatal e a ditadura do proletariado. Não estou falando da deturpação da ditadura do proletariado, que são as ditaduras como a de Stalin, por exemplo. Entende? Mas você caminha progressivamente para a abolição da forma Estado, como forma de dominação de uma classe sobre a outra, porque você eliminou a outra classe. A burguesia não pode eliminar a classe trabalhadora, ela não pode sobreviver sem a classe trabalhadora. A classe trabalhadora pode sobreviver sem a burguesia. Entende por que a burguesia não pode eliminar o Estado e a classe trabalhadora pode? Então, só... E
0: detalhe, sem o aparato jurídico, sem o aparato de repressão, não tem capitalismo também. Sem ter um, um aparato jurídico que diga, se você não for trabalhar, você vai acontecer isso e isso. Você, se você depredar a minha vitrine, você vai ser preso. Então, assim, sem o Estado, não tem
2: Okay. Eu sei que o tempo está bem estourado, mas deixa é eu compartilhar uma, uma experiência que, para mim, foi muito difícil. é uma, uma parte da minha formação, eu vi na, na Argentina. E eu estive na Argentina em 2006. Eu cheguei na Argentina em 2006. E a Argentina, em 2006, ainda vivia a época do processo de 2001. 2001 teve uma crise política violentíssima na Argentina e se criou uma situação Situação revolucionária, com um dualismo de poder, efetivamente. Então, na Argentina, aconteceu o seguinte, as pessoas absolutamente desempregadas, vou dar um exemplo para você. Na Copa de 2002, Coreia e Japão, a Argentina não mandou nenhum único jornalista cobrir a Copa lá na Coreia e no Japão, porque nenhum veículo de comunicação tinha grana para isso. A Prefeitura de Buenos Aires abriu inscrição para catador de bicho. Um milhão e meio de pessoas na fila Médicos, engenheiros, professores, na fila para conseguir uma vaga de catador de lixo na prefeitura de Buenos Aires. Era isso o cenário aterrador. Então, a imensa massa de desempregados se reuniram em assembleias. Primeiro, assembleias de bairro, depois assembleias distritais, de assembleias de província, e tomavam iniciativa. Por exemplo, eu não consegui pagar a conta de energia, minha conta de luz foi cortada. A assembleia deliberava ocupar a subestação de energia e religar a conta de luz. Imagina isso. Em 2006, quando eu cheguei lá, e militei numa organização protista lá na Argentina, eu fui localizado em um núcleo que era de uma fábrica recuperada. O que era a fábrica recuperada? Os patrões quebraram na crise de 2001 e demitiram os funcionários. Os funcionários disseram o seguinte, não, demitido está você. Ocuparam a fábrica e continuaram produzindo. Apoçaram na fábrica e continuaram então, eu me reunia em um núcleo com parte dessas operárias e operários. Era uma fábrica de, de, de tecido. E, e parte dos esforços ali era criar uma nova forma de relação dentro da fábrica, para não reproduzir, entre os trabalhadores que haviam assumido o controle da fábrica, as mesmas relações patrão-empregado próprios do modo de produção capitalista. A paz dificílimo, porque isso impõe uma forma de regulação da produção mas que não reproduza os vícios da opressão da relação patrão-trabalhador. Entende? Então, é uma, é uma experiência que não tem receita de bolo. Ninguém sabe de antemão como vai ser. E dá certo e dá errado. Você quer ver um outro argumento? Tem muita gente que diz assim, me diga um lugar do mundo onde isso funcionou, onde essas suas ideias funcionaram. Isso é um argumento muito frequente, né? muito frequente. E a planificação da economia, o controle central sobre o que produzir, para quem produzir, como distribuir, foi tão importante que transformou a Rússia praticamente feudal no primeiro país a colocar o homem em ordem, a colocar um artefato humano no espaço. Ninguém pode, em razão do que foi a ditadura da burocracia estalinista, desmerecer o fato de que um país absolutamente agrário feudal, com traços medievais, se transformou numa potência econômica. E nos anos 50 estava em uma situação de vantagem em relação aos próprios Estados Unidos. Quando a relação entre os dois países passa para a coexistência pacífica, acontece, e é o Khrushchev quem faz isso, preste atenção, uma feira de produtos americanos na União Soviética. O regime se sente à vontade para levar para a União Soviética produtos americanos. Olha, isso aqui é o que eles bebem, isso aqui é o que eles comem, isso aqui são os eletrodomésticos dele. Vejam como eles estão ultrapassados. Vejam como, como vocês aqui têm o que eles têm. Obviamente, a defasagem vai se fazer sentir assim, a partir dos anos 70, dos anos 80. os anos 90 é o colapso total, mas até os anos 50, a União Soviética está na frente em termos tecnológicos, em termos econômicos, em termos de poderio militar, eles estão rivalizando. Então, você não pode, em razão do que foi a burocracia e a ditadura do Stalin, jogar fora o que foi essa experiência. Não deu certo. Precisamos ser categóricos nisso. Não deu certo. Mas a história também não chegou ao fim. A consolidação do domínio da burguesia levou mil anos para derrubar o que era a sociedade feudal. Você quer cobrar o quê? Que em 200 anos a classe trabalhadora consiga consolidar o seu processo revolucionário? Calma, paciência histórica. Entende? O processo está em aberto. E, claro, os processos revolucionários têm características próprias. A Revolução Soviética tem características que a Revolução Cubana não tem, que a Revolução Chinesa não tem, que a Revolução Brasileira pode não vir a ter. Entende? Então, é isso. É ter... É ter Muita paciência histórica com isso, mas ter também muita clareza de que é papel da burguesia e das suas instituições deturpar a ideologia da classe trabalhadora.
0: É isso, é uma disputa permanente, né? é uma disputa é, é, em todos os campos, em todos os espectros, material Sim. e, principalmente, ideológico. Sim. Né? O tempo todo.
2: E é desigual é.
0: É uma disputa desigual. É. Completamente, completamente. Não. Ah, pensei que era o Heráclito que estava falando. Heráclito tem alguma coisa para falar, porque agora temos que... Eu estou com medo do João Vitor me bater.
1: Não, de já perdi um bate. paciente hoje. Já. Esse atraso também foi péssimo para mim. Estou
0: com medo, estou com medo do João Vitor me bater. João Vitor não me bate. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu fazer uma... uma... Eu tinha medo de a gente não conseguir dizer o que era assim uma visão clara sobre o fascismo, colocar em, em, em contraposição a, a, a própria experiência soviética, né a própria é, é, formulação do, do, do socialismo na visão do Marx e eu acho que a gente conseguiu assim é, alinhavar algumas ideias e eu acho que é uma boa introdução para quem quiser entender melhor o assunto. Eu tenho a sensação de que a gente não contemplou tudo que estava previsto não se aprofundou em tudo que a gente queria, mas a gente ganhou é, em coisas que eu não pensava que que vocês fossem tocar e tal. enfim, eu tô eu tô satisfeita. a gente pode passar para as dicas é, e as dicas do episódio de hoje são a psicologia de massas do a psicologia de massa do fascismo, de massas do fascismo, do Reich, indicação do Fernando, estudo sobre a personalidade autoritária do Adorno, do fascismo a democracia do Bobbio, que a gente já leu aqui extensamente, outra obra dele no esquerda e direita, Os Alemães, do Norbert Elias, mães em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt, Origens do totalitarismo, também da Hannah Arendt, Migração e Intolerância, do Humberto Eco, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt também Dica do Fernando, esse é um livro que tá, foi bastante hypado aqui no, no último ano e meio, o filme Hannah Arendt, de 2013, dirigido pela Margaret Bontrota, e o, o filme O Ovo da Serpente, um filme de 1977, dirigido pelo Bergman, também indicação do Fernando, este filme. Nós queremos agradecer novamente ao Fernando por aceitar o nosso convite, também pela participação na consultoria desse episódio. Muito obrigada, Fernando, pela Gente, sua eu
2: adorei. participação. Adorei, eu queria agradecer demais a, a você, pai agradecer também a Heráclia, foi uma tarde muito, muito importante a gente. Eu gostei bastante.
0: Muito obrigada mesmo. Espero que você volte outras vezes. E eu quero mandar um abraço, um beijo pro Arthur Fabene arroba Arthur, underline Fabene, psicanalista ouvinte do podcast, um dos melhores frasistas vivos que eu conheci nos últimos tempos. Vale a pena seguir o perfil do Arthur. E a gente reforça o convite para você assinar o Assim minha Humanidade no Catarse. Além de manter esse projeto que gera reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com o Heráfito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. E caso você não queira ou não possa acompanhar o vivo, assiste o link depois que a gente manda para você. Para assinar, basta ir em catarse.me barra Assim que a minha humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Siga under, underline, a louca, arroba, fundação Demócrito Rocha no Instagram e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados. Tem cursos pagos e também ótimos cursos gratuitos. Vale conferir. E faça o podcast chegar em mais gente. Se você gostou do episódio, manda o um link para um, os amigos, faz stories e marca a gente e a gente compartilha. Para continuar acompanhando, assistindo. Aqui, acompanhando Assim que a Minha Humanidade antes de sair o próximo episódio, daqui a 15 dias. Segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminho, que quase todo dia tem conteúdo novo. E fica por aqui o episódio 32 do podcast Assim a Minha Humanidade. Roteiro.
1: Paty Rabelo.
0: Eu era que foi embora. Consultoria.
1: Heráclio Pinheiro. E nesse episódio, o Fernando.
0: Fernando Castelo Branco. Castelo Branco. Edição.
1: Mariana Vieira.
0: Arte da vitrine.
1: Paty Rabelo.
0: Curadoria de Instagram e blog.
1: Paty Rabelo.
0: Comercial.
1: Heráclio Pinheiro.
0: Coordenação de produção. Chico Marinho. Estratégia Digital.
1: João Vitor Dumas.
0: Super obrigada por ficar com a gente até aqui. Até o próximo episódio, daqui a 15 dias. Dispeçam-se, rapazes.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi uma alegria.
0: É aí, gente. Beijo para vocês. Obrigada, Fernando, mais uma vez.
1: Obrigada Fernando.